0: Moin, moin und hallo Herzlich willkommen zu Bundesliga. Eine Woche hatten wir Pause, jetzt sind wir wieder da, haben uns richtig ausgeruht, richtig hier uh. ist am Start. Hört ihr das Leute, es geht los jetzt hier. Richtig alles am Start. Hallo, ihr geht los Abend, meine Damen und Herren, guten Morgen und guten Tag. Je nachdem, wann Sie dieses Video zur Fußball-Bundesliga hier anschauen. Bei mir im Studio, ich begrüße ganz herzlich Etienne Garde. Hallo, freut mich sehr. Uwe Escher. Freut mich ebenfalls sehr. Und auch digital zugeschaltet, der stärkste Mann der Welt, Nico bin Herzlich willkommen.
1: Pau, pau, pau.
0: Pau, pau ist sein Motto. Pau, pau. Tja, das gab es auch unter der Woche in der Fußball-Bundesliga. Das ist schon so lange her, ich erinnere mich nicht. Das ist korrekt. Aber bevor wir darüber sprechen, wollen wir noch einen ganz kleinen Hinweis abgeben. Pau, pau ähm, ist etwas, was wir auch brauchen. Denn Pau, pau ist etwas
2: wir wollen noch mal kurz Danke sagen an alle, die bei der DKMS-Aktion mitgemacht haben, die sich registriert haben, um Spender, Spenderin zu werden, um sich in die Kartei aufzunehmen. 816 Registrierungen gab es über Bundesliga. Das ist der top aller Fußballprodukte. Aber es reicht doch nicht. Es da geht nicht. noch mehr. Da, da noch geht noch mehr, Leute, komm. Also technisch gesehen haben wir diesen
3: Wettbewerb gewonnen. Technisch aber natürlich wir- geht es weiter.
2: Ja, natürlich. Technisch gesehen haben wir den Wettbewerb gewonnen. Mm-hmm. Wir sind Erster vom Rasenfunk geworden. Das ist Jetzt richtig. ist der Applaus, der Applaus angesagt. Applaus genau. Stark, Leute, wirklich. Das ist ein Titel, der okay, haben wir das gezeigt. Aber, Was das wär? ist aber auch so ein bisschen, bisschen wie wenn Bayern München Meister wird. Ja. So dass wir die beste Community haben von allen Fußball-Podcasts. Das ist. Weiß jeder? Das war zu ob? erwarten mhm. gewesen, war zu bestätigen gewesen, haben wir bestätigt. Mhm. Aber natürlich, ihr könnt euch immer noch registrieren und wir freuen uns immer noch, auch wenn ihr euch. Abseits dieser Re- Aktion registriert. Ich bin, wie gesagt, registriert. Du bist auch registriert. Wir sind alle registriert. Alle sind registriert. Ja. Also, mach das gerne. Registriert Stark. euch. Stark. Gut, ähm. nimm das, Max Jakob Obst. <lacht>
0: Obst, Ost. <lacht> Obst. <lacht> Obst, Ost. Ähm. Ost Obst. Ost, Ja, Max Jakob. Ähm.
3: Ost oder Ost? Ost. Ost? Ost. Aber warum heißt es Obst, wenn du ein B reinmachst? Es wird exakt geschrieben, dann müsste es doch Obst heißen.
0: Gut. Meine Damen und Herren, wir hatten uns gesagt, wir machen keine Sendung, weil ja keine Fußball-Bundesliga war. Und dann hat die Bundesliga einfach sich gedacht, ja gut, dann kreieren wir halt irgendwelche anderen Schlagzeilen abseits des Platzes, über die wir dann auch hätten gut sprechen können. Aber leider ist die Zeit dafür jetzt leider vorbei. Wir können da ja nicht einfach so drüber reden. Die Zeit hat sich äh, weiter bewegt. Ja, warte, warte. Dann nimm doch die Zeitmaschine. Ja, gut, dann nehme ich halt die Zeitmaschine. Aber wir müssen aufpassen, weil ich muss die richtig einstellen. Stellen sie richtig ein, bitte. Nicht, dass wir das gleich... Um, nicht, dass wir wieder im 18. Jahrhundert landen und erinnerst du dich noch damals? Das war so dumm. Da gab es die Bundesliga noch
3: gar nicht. Das war so dumm. Das war, das war einfach mega dumm. Fertig über die Oh, oh
0: sieh's an, sieh's an, Vorsicht! explodiert
3: die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel.
0: Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zu Bundesliga Live, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, hier wieder ein Sendung für euch zurecht zu haben. Bei mir TMKD, Tobias Escher, Nico Beckspin. Herzlich willkommen. Wir befinden uns jetzt... <lacht> <in der lacht> Bundesliga
3: great again, Nils.
0: <lacht> und äh, wir reden natürlich jetzt über die aktuellen Themen. Ihr wisst, diese Woche ist keine Fußball-Bundesliga, weil rollt nicht, aber trotzdem hat die Bundesliga uns ähm, ein bisschen Stoff zum Diskutieren überlassen. Darüber freuen wir uns natürlich und wir fangen an mit der Kohle hier. Ihr wisst, alle Geld regiert die Welt. Und auch The Zone hat sich gesagt: Ja, ich möchte ein bisschen mehr von diesem Regierungsstoff haben. Bitte gebt uns mehr davon. Hat die Preise verdoppelt. Das natürlich für uns Fußballfans im Speziellen, aber auch Sportfans im Allgemeinen, denn The Zone hält ja diverse Rechtepakete: ähm, NBA, NFL, Afrika Cup. Viele Dinge sind ja, das. Viele Sachen: Tennis, Tennis,
3: US-Sport generell, UFC und so weiter. Ja. Solche Sachen.
0: Und das war natürlich für viele jetzt erstmal ein Schock. Was geht ab? Einfach mal so aus dem Hüftgelenk geschossen, eine Preiserhöhung um 100 Prozent. Ähm, wer Bestandskunde ist, für den ist das erst im Sommerthema. für alle anderen gilt das im Prinzip, oh das gilt, also nach meiner Information gilt das äh,
2: ab sofort. Ab morgen. Um mal einen berühmten Deutschen zu zitieren. Ab dem 1. Februar dann, wir haben ja heute den 31. Januar.
0: Das ist völlig korrekt, ja.
2: Ähm, Stimmt, ja. Es ist natürlich hochinteressant, weil sie ja lange Zeit gesagt haben, wir werden keine Preise erhöhen. Wir werden halt diesen 10-Euro-Preis halten können. Das ist nicht nur ein Kampfpreis. Vielleicht hatte der da so ein Geschäft gesagt, vielleicht mal eine Inflationsanpassung. Nun, Inflation ist hoch gerade, aber <lacht> sie ist nicht bei 100 Prozent aktuell. Also ähm, da hat man sich dann äh, hat man in die Tonne gegriffen. Die Frage ist natürlich, Wie viel Geld macht der Sohn in Wahrheit? Das ist ja alles, was wir nicht wissen. Also man hatte diesen Kampfpreis gehabt von lange Zeit 10 Euro, dann war es ein bisschen mehr. Jetzt geht man auf 30 Euro sonst, glaube ich. Lass Mhm. mich keinen Quatsch erzählen. Irgendwie so in dem Dreh, 30 Euro sonst hoch. Und das lässt natürlich die Frage stellen, klar, man Rechtfertigt das mit teuren Rechten, Bundesliga-Rechte, die man gekauft hat, auch Champions-League-Rechte, die man ja exklusiv hält, viele andere Rechte, die sie noch haben, wie du gerade gesagt hast, aber es ist natürlich trotzdem eine Verpreisverdoppelung, zeigt schon, dass man aktuell mit dem aktuellen Preis auf jeden Fall Verluste schreiben muss und das wirft natürlich auch wieder die Frage in den Raum, kann, sind diese Fußballrechte in den Preisen überhaupt reinzuholen an Geldern? Selbst Sky hat der jahrelang gebraucht, um überhaupt in, irgendwelche in die Nähe von Profitabilität zu kommen. Ähm, Arena hat sich da, das ist auch schon wieder ein 2 Zwei- mm. der hat sich verhoben. Ähm, damals gab es ja TM3 mit Champions League. Ähm, Eurosport hat der sich auch mit diesem Bundesliga-Paket letztes Mal verhoben, Amazon. wo sie dann die Freitagsspiele gehabt haben. Ja, da haben sie, die haben viele. Frage ist, ob du das überhaupt refinanzieren kannst und ob sie das jetzt auch mit dem höheren Preis refinanzieren können, was sie bezahlen.
3: Aber ich finde halt aus Sicht da muss man aus Sicht des Kundens denken, der ich ja zum Beispiel bin, mich hat das ein bisschen genervt. Ich bin großer The Zone Fan. Ich gucke da äh, viele, viele unterschiedliche Sachen und finde auch das Portfolio nach wie vor super. Die Features alle besser als Sky. Ich habe auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass ich The Zone eigentlich in allen Belangen besser finde als Sky. Aber so eine doppel, also einfach doppelt so viel Zahlen finde ich macht einen Produkt, was du geil findest, kann das Produkt auch unattraktiv machen. Weil bei Sky war es bei mir am Ende auch so, dass es mir irgendwann zu teuer wurde dafür, dass ich eigentlich nur die Eintracht wirklich mit Interesse verfolge. Klar gucke ich auch mal Champions League oder DFB Pokal, aber am liebsten hätte ich so ein Season-Ticket für meinen Verein. Dafür würde ich auch was zahlen. Aber ähm, alles andere kriegst du meistens zumindest auch über Umwege. Also äh, ob das jetzt eine UFC ist, ob das eine NFL ist, ob das eine NBA ist, die haben alle ihren eigenen League Pass, die meistens recht günstig sind. Natürlich ist so, dieses Gesamtportfolio ist schon gut, aber ich muss auch sagen, der Zone hat zum Beispiel nicht mehr die Spieltagszusammenfassung. Das fand ich zum Beispiel mega gut immer bei der bei Zone. Ähm, und ich finde halt generell einfach so als Kunde erstmal zu sagen, okay, ein Produkt, das du seit Jahren beziehst, wird jetzt einfach doppelt so teuer. Finde ich schon krass, während Sky die ganze Zeit versucht, die Preise anzupassen und runterzugehen. Ich habe früher immer gesagt, wenn die Bundesliga Gesamtrechte so 19 Euro im Monat kosten würden, würde ich mir das gefallen lassen. Weil das war, ich komme auch aus einer Zeit, wo es halt irgendwie 50 Euro oder so gekostet hat. Und das fand ich nicht mehr zeitgemäß. Und jetzt kommt Sky mir entgegen sozusagen und die Zone geht wieder hoch. Und am äh, am Ende musst du ja als wirklicher Bundesliga-Fan oder Fußball-Fan brauchst du ja eh beides. Mhm. Und dann bist du wieder bei diesen. 50 oder mehr oder mehr Euro, und das finde ich schon äh, nicht schlecht. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da auch ausgenutzt wird, dass wir halt eine Pandemie haben und äh, die Leute nicht ins Stadion können und auch äh, viele Leute auch ein bisschen auch darauf angewiesen sind, jetzt Fußball äh, digital zu gucken. Und das finde ich tatsächlich als natürlich aus, aus Marktsicht smart, aber als Kunde darf ich da auch mal sagen, finde ich nicht so geil, finde ich. Mhm. Nico, was meinst du?
1: Ähm, schwierig, denn ich, ehrlicherweise, ticke ich, was das Ganze angeht, so, dass ich schon mein ganzes Leben verdammt scheiß viel Geld dafür ausgebe. Ich habe auch bei den, schon bei Premiere viel zu viel Geld für das alles immer ausgegeben, ähm, inklusive Gesamtpaket. Kann das natürlich verstehen, dass wenn man dann eine hundertprozentige Preiserhöhung bekommt, dass das per se erstmal sich ein bisschen komisch anfühlt. Mir, mir fehlt dabei so diese differenzierte Betrachtung, denn. Ähm, Wir können alle, glaube ich, nicht ganz entschlüsseln, warum das so ist, weil dazu die Kommunikation, glaube ich, nicht ausreichend war. Wir können nicht genau sagen, äh, wie viel Einfluss dann auch im Zweifel der Wert der Rechte darauf hat, denn wir meckern darüber, dass die Anbieter so teuer sind, aber keiner redet darüber, wie viel Geld der ähm, FC Augsburg oder Bayern München über die Fernsehrechte bekommen. Und ähm, das zeigt einfach in meinen Augen die nächste Ebene der, und dieses, wir werden nicht ungleich, aber die, dieser, dieser Verschiebung innerhalb des ganzen Fußballkosmos, dass sie dafür sorgen, dass so viel Unzufriedenheit herrscht. Das geht ja, haben wir schon oft drüber gesprochen, bei den, bei den, bei der ähm, Langeweile der Liga los und geht jetzt halt bei diesen äh, rechten Themen weiter. Und dass sie natürlich Geld verdienen wollen, ist auch klar. Und, ich bin persönlich, also ich persönlich habe nicht so das größte Problem, statt 10, 20 Euro im Monat dafür auszugeben, wenn mir das Gesamtpaket gefällt. Wenn ich dann aber wie Etienne zum Beispiel dann quasi nur Bundesliga gucken will, dann ist es schon logisch, dass es vielleicht dann ein bisschen mehr wehtut. Deswegen bin ich, also ich kann da kein kein schwarz-weiß Ja-Nein gerade sagen. Ich bin, da fehlen
2: mir noch ein paar Informationen am Ende dazu. Mhm. Man muss auch dazu vielleicht sagen, dass der Preis im Vorhinein, diese 10 Euro, waren ja ein Kampfpreis. Also Der war nie im Leben, kann der kostendeckend gewesen sein. Selbst wenn da Sohn zwei Millionen Abonnenten hätten, die pro Monat 10 Euro zahlen, würde das im Jahr gerade mal die Champions League kosten. Die Kosten für die Champions League-Rechte würde das gerade mal so finanzieren. Die werden so ungefähr bei 200 Millionen Euro sein, hat man so gemutmaßt, als da Sohn damals die Champions League bekommen hat. Und da siehst du ja schon, wo die Krux ist, dass halt die Rechtekosten so hoch sind und dass das mit diesem niedrigen Preis nie zu refinanzieren war. Hat man sich aber natürlich dann auch selbst mit dieser Strategie, möglichst viele Kunden mit einem niedrigen Preis anzulocken, haben man sich natürlich jetzt auch diesen Shitstorm reingeholt. Weil dieser Preis war ja nie in irgendeiner Form finanzierbar, wenn du dir guckst, was für Rechte die gekauft haben bei der Zone. Ja, das Das stimmt. Das ist
1: ja ehrlicherweise genau das größte Problem an der ganzen Geschichte. Nicht die Tatsache, dass du vielleicht 25 Euro für ein Gesamtpaket ausgibst, sondern wie das kommuniziert wurde. Äh, und mit einer vollen, überraschenden ja, Breitseite. Und das ist dann in jedem, jedem Post, den sie noch machen, es geht im Prinzip nicht mehr um das Bild oder um äh, um das Video, das da gezeigt wird, sondern es geht immer nur noch um, die, äh, um den Preis der Rechte. Und nochmal, da ist halt die Frage, inwiefern die DFL vielleicht maßgeblichen Anteil davon hat und wie viel die dafür auf den Kopf kriegt, dass sie diesen Preis ansetzt oder dass der dann am Ende auch bezahlt wird.
0: Na, ich meine, am Ende ist es ja auch so ein bisschen Ambivalent dieses Thema, weil auf der einen Seite als Fan liest man dann immer so, ja, die DFL hat einen super Fernsehvertrag rausgeschlagen, hat wieder drauf bekommen, hat ist jetzt bei einer Milliarde und äh, die Lücke äh, zu anderen Top liegen konnte vielleicht ein bisschen geschlossen werden. Hey, wir können vielleicht international wieder ein bisschen besser mithalten, können auch wieder mehr Topstars in die Bundesliga locken. Es ist mehr Budget da, geil, wir sind wettbewerbsfähig. So auf das ist auf die eine Sicht und auf der anderen ist es so. Ja, wer bezahlt's denn? Ja, fuck. Ja, ich bezahlt's. Wir bezahlen's. Die Fans bezahlen's, ja. Und das ist das bescheuert. Auf der einen Seite ist es eine Erfolgsmeldung, über die man sich freut. Ja, geil, mehr Geld für die Bundesliga. Auf der anderen Seite, ja, woher kommt die? Und natürlich kommt sie von uns. Und dementsprechend bezahlt man mittlerweile so viel für, für die ähm, Abos, für die verschiedenen Rechtepakete. Na klar ist das so. Und da muss man sich halt irgendwie ein bisschen entscheiden und muss jeder am Ende selbst wissen, ob es ihm das noch wert ist. Und am Ende wird's der Markt regeln. Wenn man sich das nicht mehr leisten kann, dann werden weniger Leute gucken und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es noch teurer, dann gucken noch weniger Leute oder du machst es günstiger, dass es wieder für für die breite Masse verfügbar ist und das äh, am Ende muss es muss es der Markt regeln, am Ende muss man vielleicht dann auch mal so konsequent sein und sagen, okay, Mist, ich, dann verzichte ich mal eine Saison oder so. Ähm, aber es kann ja nicht sein, dass du jedes Jahr versuchst, neue Rekordsummen zu generieren und dann gibst du es an den Zuschauer weiter, so ist es halt. Aber ich bin aber auch bei dir, es ist pandemiebedingt, ist es natürlich der schlechteste Zeitpunkt für den Konsumenten. Für den Geschmäckle, ich ja, meine, du kannst nicht ins Stadion gehen.
3: Ja. Ja, ich finde halt aber auch irgendwie, also warum soll, also aus Kon- also Kundensicht, warum sollte mich denn jetzt interessieren, ob da irgendein Milliardär damit Profit macht oder nicht? Also, der hat mir das angeboten, hat gesagt, das biete ich dir an für den Preis. Ja, klar. Und dann sagt er von einem auf den anderen Tag, so jetzt kostet es doppelt so viel. Also, da fehlt mir so ein bisschen, warum ich da so viel, so viel, warum ich mich da in irgendwelche Geschäfts Gebaren reindenken soll oder so, das geht doch den Kunden nichts an. Der Kunde kriegt ja nicht mehr fürs Geld, das ist ja das Problem. Also da sagt einfach einer hier, es kostet jetzt doppelt so viel. Und dann würde ich ja erstmal fragen, ja, ist die Pizza jetzt größer oder ist da mehr drauf oder geht die schneller so? so? Nö, ist so exakt die gleiche Pizza, die du gestern hattest, die kosten halt doppelt so viel. Das finde ich erstmal, find, kann ich da verstehen, dass der Kunde das dann erstmal ein bisschen fragwürdig findet. Und man muss auch sagen, die haben ja nicht die kompletten Bundesliga-Rechte. Also, der gesamte Samstag gehört nicht The Zone, die Spielzusammenfassung gehört nicht The Zone. Ähm, das heißt, also es wäre auch noch mal was anderes, wenn man jetzt sagt, okay, ich kann komplett, Bundesliga ist abgedeckt durch The Zone, dann habe ich die Bundesliga, Champions League and then some, noch andere Sachen, was, was weiß ich, Tennis, Eishockey, Fußball, whatever. Äh, Fußball, Wrestling von mir aus. Aber so ist es ja nicht, sondern das ist ja jetzt so ein Splitterding. Du hast von allem ein bisschen, so. Und das zwingt mich als Kunden, zwangsläufig, egal was es ist, noch was anderes dazu zu holen. Und dann wird's halt irgendwann teurer. Dann reden wir nicht von 10 oder 20 Euro, sondern dann reden wir von 20 oder 50 oder 60 Euro. Und das monatlich, äh, wenn man sich anguckt, dass Netflix, äh, was weiß ich, mittlerweile kostet äh, genauso viel oder so. Du zahlst dann im Monat, wenn du diese ganzen Streaming-Dienste, bist bist du bei 200 Euro oder 150 Euro, die du im Monat zahlst, um dein Programm zu bekommen. Finde ich schon, aus Konsumentensicht, finde ich das schon krass ja halt kann sich auch nicht jeder leisten.
2: Trotzdem sagen, es finde das halt schwierig, da sind wir jetzt aber mit einem größeren Thema, dass halt in diesem ganzen Streaming- oder Internetbereich hast du ja viele Player, die mit Kampfpreisen quasi reingehen, Netflix, Spotify, die sind ja alle, sind ja alle keine profitablen Unternehmen. Die schreiben alle Verluste, aber die buttern halt rein, um halt mehr Wachstum zu bekommen, um halt die Konkurrenz, Klein zu halten und damit möglich, da eine Monopolstellung sich zu erarbeiten. Und Dazone ist ja selber, ist derselbe Versuch gewesen. Und da ist halt die Frage, haben sie halt im Gegensatz zu Netflix oder Spotify das Problem, dass sie halt hohe Rendekosten haben für Rechte. Und das ist ja nicht nur auf dem deutschen Markt. Der deutsche Markt ist ja relativ klein, aber Dazone ist ja eine weltweite Firma. Und da bin ich gespannt, ob es die Firma in zehn Jahren noch gibt. Vielleicht schaffen sie es vielleicht nicht. Das, das ist jetzt die spannende Frage. Und das ist jetzt so ein wichtiger Punkt für die Gesamtfirma.
3: Mhm. Also, du hast nicht vergessen, was allein Ralle da an... Ja, Kalt was rauszieht, ne? Das ist Oder unfassbar. Hast du schon ein neues Auto ausgesehen, schon ein ja, Lam- Lambo. Prinzip, ja, alleine verantwortlich im Prinzip für diese Preiserhöhung. <lacht> ja. Also ihr denkt dran, wenn ihr eure 30 Euro an der Zone abdrückt, vielen Dank, Felgenralle. 40 davon sind
1: für Ralle, ja. Ja. Wollte ich gerade sagen, ein gutes Drittel geht auf jeden Fall zu ihm, definitiv. Ich finde äh, das insgesamt so ein bisschen schwierig, was den Wert dessen, was man da bekommt so schwer macht, einzuordnen. Denn wie du der, das kurze Ausflug Richtung Netflix, es ist halt auch, oder Richtung keine Ahnung, Spotify oder andere Streaming-Anbieter sind immer, die, sind immer die führenden in beiden Bereichen. Wenn du das zurückrechnest mit dem, was du früher an CDs ausgegeben hast im Monat, um Musik zu hören und jetzt kriegst du für 10 Euro 1000 CDs jeden Monat. Früher hast du keine Ahnung, 50 Euro in der Videothek ausgegeben, jetzt kriegst du für 10 oder jetzt 20 Euro irgendwie eine komplette Videothek äh, zu Hause auf dein Fernseher. Und beim Fußball oder Sport ist es ja eigentlich auch relativ ähnlich. Ähm, sodass der Wert dessen, was man tatsächlich bekommt, ein kleines bisschen in den Hintergrund gerät, weil es jetzt nur um eine Preiserhöhung geht. Und das finde ich bei der ganzen Sache so, so schwierig, ehrlicherweise. Aber ich muss auch gestehen, mich stören nicht, ob nun 15 oder 30, weil ich das Gesamtpaket spannend finde. Ich kaufe auch von dem Kollegen von Sky das Paket ein, weil ich das hm. Gesamtpaket habe. Geht möchte. dir nicht nur um Spannung, Nico, es geht ja auch darum, sich das leisten zu können, ne? Ähm ja, genau, aber den, aber den Faktor sehe ich auch. Aber dann ist es doch wie, wenn, wenn, wenn du es dir nicht leisten kannst, wenn du es dir früher nicht leisten konntest, keine Ahnung, fünfmal ins Stadion zu gehen, nur einmal, dann gehst du halt nur einmal ins Stadion. Okay. Ähm, die, die Empörung darüber. Ja, aber du konntest dir so. es ja früher leisten, das ist das Problem. Bei so einer ja, aber einmal das Stadion. Bei, nee, aber Stadion aber, nee das
3: ist ja, da, da wird, aber so wird da kein Schuh draus, Nico. Tut mir leid. Aber wenn du, du kannst nicht natürlich, sagen, am Freitag natürlich. kostet das Ticket 50 Euro und am nächsten Freitag kostet's 100 Euro. Nee, das ja, ist einfach Eddie, ein Unterschied, du, ein kannst Stück, du, du kannst Stück, es nee, ja nicht Eddie, ausklammern. Eddie, das ist ja nicht so, dass Eddie, die in den ich den Markt, Lass mich vorne. doch ausreden, Nico, bitte. Warum fällst du mir so krass ins Wort? Nur weil ich nicht deiner Meinung bin oder was? Lass mich doch meinen Gedankengang zu Ende bringen, bitte. Ähm, ist doch ein Unterschied. Also, du, die hundertprozentige Preiserhöhung ist doch der Knackpunkt. Ist ja nicht so, dass der Zone immer dieses Geld gekostet hat. Sondern du sagst Leuten, du, das ist, du gibst den erst was, dann sagst du alles klar und dann sagst du, jetzt ist es doppelt so teuer. Und dass du dir das leisten kannst, ist ja schön, aber ich finde es trotzdem erstmal vollkommen in Ordnung, dass Kunden dann sagen: Moment, wieso werde ich für das gleiche Produkt, was genauso viel kostet, jetzt doppelt so viel latzen?
1: Es geht ja nicht darum. Mir schon. Es geht um den Punkt... Darf ich jetzt kurz? Es geht um den Punkt davor. Früher hast du dir ein Ticket leisten können. Dann hat dir jemand angeboten, okay, guck mal, ich biete dir alles für den Preis von einem Ticket. Hast du gesagt, super. Jetzt will er für für alles den Preis von zwei Tickets oder drei Tickets oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich, bin ich vollkommen bei dir und ich ich will das ja auch gar nicht, verstehe mich nicht falsch, ich will es gar nicht verteidigen. Es ist natürlich nicht cool so für denjenigen, der vorher 15 ausgeben hat, wenn er dann 30 ausgibt. Nur nochmal, geht mir um den Grundgedanken dessen, was man für das Geld eigentlich bekommt und den Wert dementsprechend entgegenzusetzen. Das ist auf dieser Strecke in meinen Augen und auch an anderen Stellen so ein kleines bisschen verloren gegangen. Mhm. Deswegen habe ich die Beispiele mit Streamingdienst und mit Fernsehen und sowas alles angesetzt.
2: Ja, man darf dann auch nicht vergessen, da stimme ich dir dann ein Stück weit zu, dass das halt Wirtschaftsunternehmen sind. Das sind ja keine Leute, die uns irgendwie bespaßen wollen mit Sport, auch so gut da, da Zone halt einen Ruf sich aufgebaut hat und so sehr ich auch die Berichterstattung von der Zone mag und lieber mag als das, was Sky anbietet, aber im Endeffekt ist das ein Wirtschaftsunternehmen und die werden die Preise nicht, er- die wissen halt, die wissen ja auch, dass das ein Shitstorm gibt und die werden die Preise nicht erhöht haben, weil sie sich gedacht haben, wir wollen da die Leute ärgern oder sowas, sondern die sind wahrscheinlich einfach hochdefizitär. Sagen wir, wie es ist. Ja, und dann musst du natürlich. Da, na, da, Bin
0: ich bei dir, klar. Da musst du dann irgendwann sagen, entweder du gehst aus dem Spiel raus oder du passt das so an, dass du eben auch in fünf Jahren noch da bist und nicht irgendwie nächste Saison, ja tschüss, das war's, äh, wir haben uns überhoben. Dann hat man ja quasi dieses gesamte Angebot nicht mehr. Also das ist jetzt eine Anpassung, die wahrscheinlich eher der Realität entspricht. Ich glaube, dass es das natürlich zum einen auch eine, ja, glaube eine, ich, eine, 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 eine Enttäuschung ist, weil man kalkuliert ja auch, okay, was was kriege ich jetzt für mein Geld und Klar, Zone ist ein Sportangebot, was über Fußball hinausgeht. Da kann man dann natürlich, wenn man sich diesen Preis jetzt anguckt und guckt, was bieten die alles, kann man natürlich sehr gut sagen, ey, ist es mir das wert? Und wenn man ähm, in der Situation ist, dass diese Dinge auch alle interessieren, die dort angeboten werden über Fußball hinaus, dann hat man vielleicht immer noch einen guten Preis für das, was man dort bekommt. muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber wir reden ja hier über Fußball und das ist schon so, dass du mittlerweile, wenn du dann eben die Spiele gucken möchtest, alle, da bist du bei einem sehr saftigen Preis weil du ja eben neben Sky auch die Sohn quasi abonnieren musst, da muss man irgendwann sagen, okay, ich muss drauf verzichten. Das Problem ist, was ist, wenn dein Verein jetzt fünfmal an einem Sonntag spielt oder so. Mhm. Oder noch häufiger. Ähm, Gerade wenn die großen Vereine, die international dabei sind, die auch großes öffentliches Interesse ähm, bekommen, die spielen ja oft am Sonntag, wenn sie dann noch Champions League und so weiter m- im Einsatz sind. Die
2: große man jetzt zum Beispiel wegen Europa League, die spielen jetzt? Ne? Und Bayern erst Februar. Also, ne? Die ja. Vereine,
0: die ziehen, die spielen dann eben oft an diesem Sonntag.
2: so also Und, und da muss
0: man die Diskussion vielleicht auch noch nicht nur auf The Zone konzentrieren, sondern auch die, groß, die große Diskussion drumherum führen, nämlich diese Fernsehverträge, die die DFL dort aushandelt. Jetzt bin ich wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Ja, super, dass ihr jetzt viel Geld habt, aber geht das nicht irgendwann mal an den Fans vorbei? Ist, also, ist das nicht irgendwann an dem Punkt, wo man sagt, ja, okay, die Bundesliga, die kann nun mal niemals so viel Geld wie England und so weiter einnehmen. Das könnt ihr Davon könnt ihr euch verabschieden. Und natürlich siehst du eben auch, du siehst die Gehälter der Leute, weil wir reden jetzt über was was hast du früher für dein Geld bekommen. Aber du siehst ja, die Gehälter steigen beim Fußball rapide an. Die die Fußballer vor zehn Jahren haben viel weniger verdient als die Fußballer heute. Und dann bist du irgendwann an einem Punkt, wo du denkst, ja, okay, warte mal, die ganzen ganzen Leute werden ausgequetscht, sozusagen. Und du siehst, wie viel viel Fußballer verdienen mittlerweile. Muss man vielleicht da ansetzen und sagen, ey, pass auf. Warum? Warum? muss es immer mehr sein und die kleinen
2: Leute sage ich mal müssen die Zeche zahlen. Weil andererseits muss man auch sagen, die DFL hat nicht Sky und der Sohn Pistole auf die Brust gemacht und gesagt, wenn ihr nicht eine Milliarde bezahlt, dann kriegt ihr die Rechte nicht, sondern die wurden ausgeschrieben, ja. dann gab es eine stille äh, stille Versteigerung und dann haben die halt ihren Wert da gesagt und das war Sky und der Sohn offensichtlich wert, das wert. Ja, wir waren wenn schon wenn mal eine, in der Situation, dass Premiere als Premiere damals pleite gegangen ist. Ja, klar. Ähm, da hatte die
0: Bundesliga auch die Situation, zu, äh, auf einmal, ja, Geld fließt nicht mehr. Und dann ja. musste halt ein Kompromiss ausgehandelt werden, damit die Bundesliga nicht so, auf einmal ohne Kohle ist Das wir da auch gerade ganz
2: jüngst ja, als Eurosport irgendwann gesagt hat, wir zahlen nicht mehr für die Freitagsspiele. So. Ja. so, wir stellen die Zahlung ein, wegen Corona haben sie damals gesagt, aber auch, weil das halt einfach nicht Geld eingespielt hat. Und klar, das kann dann ja immer passieren, dass du dann irgendwann an den Punkt kommst, wo halt, wenn der Sohn nicht mehr da ist und Sky dann alleine zum Beispiel drauf bietet oder andersrum, Sky bietet nicht mehr, geht leider aus irgendeinem Grund, dann gehen die Gel- Gelder runter. Ja. Und das ist das, was wir, glaube ich, erleben werden für die Bundesliga in den, bei der nächsten Rechteausschreibung. Tja, da haben wir uns
1: Was? Ja, dann, dann, ich meinte nur, dann kaufen sie, kaufen, legen Amazon und äh, ein anderer Player, Name It, Disney oder was weiß ich, legt los und legt, schmeißt das nächste große Geld da rein. Das ist ja die ist Frage, gar-
0: ist, Nico, ist die Bundesliga als Produkt denn das wert? Wir reden jetzt auch oft darüber, wie attraktiv ist diese Liga. Und wenn man das vergleicht noch. England als Beispiel. Das ist einfach, man kann sich nicht mit England messen. Das ist einfach eine ganz andere Liga. Also die ist international viel breiter aufgestellt, ähm, weil sie englischsprachig ist, weil sie aber vielleicht auch schon früher Marketing betrieben hat in äh, anderen Kontinenten und ein äh, ganz anderes äh, internationales Interesse hervorruft. Ja? Ähm, ist die Bundesliga das wert, was derzeit überhaupt was an Fernsehgeldern gezahlt wird? Das ist vielleicht auch noch eine Frage, die man sich stellen kann.
1: Ja, die die Antwort ja, geben wir ja eigentlich jede Woche, wenn wir uns darüber uns unterhalten, welche Spiele am in der Samstagskonferenz stattfinden oder so. Das ist natürlich gerade, glaube ich, schwierig zu verargumentieren, hundertprozentig. Und dann ist man ja auch bei, wann ist der Vertrag abgeschlossen, wie lange läuft der, welche Auswirkungen hat das äh, in innerhalb der Pandemie auch auf die Vereine? Genau das, was ihr übrigens angesprochen habt, ist, ich glaube, die DFL selber, ich habe da eben gerade so einen Artikel nebenbei kurz überflogen, hat hat Einsatz-Einbrüche für den Fußball schon von einer Milliarde in Deutschland wahrgenommen innerhalb der Pandemie. Die Gehälter und die die Prämien für für Berater und sowas, das ist alles aber gleich geblieben. Ähm, Entsprechend ist der Druck natürlich auf allen Seiten groß. ein Produkt, mit dem immer weniger Leute sich zu identifizieren versuchen oder können dann noch jetzt im Preis zu erhöhen. Und dementsprechend ist es klar, dass es knallt. Und das, ehrlicherweise, führt auch, auch nur dazu, dass wahrscheinlich Schritt eins von der Reinigung ist. Da werden jetzt weniger Leute abonnieren, das heißt, nächstes Mal kann weniger Geld ausgegeben werden, etc. pp.
0: Hm. Tja, gut. Also, ähm, lass uns mal dieses Thema abschließen. Wir haben, glaube ich, alle so ein bisschen unsere Meinung dazu gesagt und ähm, wir machen so ein bisschen weiter heute. Ihr wisst ja, Fußball-Bundesliga gab es ja nicht. Ähm, aber es gibt noch weitere Themen zu besprechen. Aber bevor wir dazu kommen, machen wir mal einen einzigen Spot. Und dann sind wir gleich wieder da. Jetzt wir zurück, Fußball. Bundesliga gab es dieses Wochenende nicht. Aber am 28.01., also gar nicht lange her, wenige Stunden, da äh, gab es das nächste kleine Beben in der Bundesliga. Max Eberl trat zurück. Ja, der, einer der wichtigsten Macher bei Borussia Mönchengladbach. Der Bundesliga, würde ich sogar sagen. Bundesliga,
2: oder? vielleicht sogar. Ja, tritt zurück mit folgender Begründung, Tobi. Die Begründung war, dass er sich nicht mehr imstande sieht, seinen Job weiter auszuführen. Dass er, ich weiß nicht, ausgebrannt ist, glaube ich, nicht das Wort, was er benutzt hat, aber dass er halt ähm, sich aufgerieben gefühlt hat und halt nicht mehr die Kraft hat, weiterzuarbeiten. Er hat schon im äh, Herbst versucht, halt klarzumachen, dass er nicht mehr möchte. Gladbach hat ihn noch mal umgestimmt. Er hat ja schon vor einem Jahr eine Auszeit genommen, damals eine vierwöchige. Mm. Und jetzt hat er halt einen Schlussstrich gezogen und hat gesagt, er wird nicht mehr bei Professor Mönchengladbach arbeiten. Und der Verein hat das ähm, widerwillig zur Kenntnis genommen und hat ihn jetzt dann freigestellt.
0: Wiederwillig zur Kenntnis genommen.
2: Ja, das passiert. ne? Also das
0: ist ja nichts, was jetzt der Fußball exklusiv hat, aber beim Fußball wirkt das so hervorstechend. Wenn ein Mensch mal nicht mehr kann oder eine Veränderung braucht oder eine Pause braucht oder was auch immer. Das ist ja eigentlich Gang und Gebe wahrscheinlich.
3: Ja, nicht nur beim Fußball, so also generell im Sport würde ich fast schon sagen, gibt, hört man das halt selten, was halt mhm. äh, kompetitiv ist, man will der Beste sein man, es gibt eigentlich immer nur einen Weg, der ist immer nach vorne, immer besser werden ist die Devise. Und da passt das halt irgendwie nicht rein, dann auch in einer gewissen Weise in Anführungsstrichen Schwäche zu zeigen oder zu sagen, ich pack das nicht. Äh, das hört man generell selten, deshalb gibt es auch dann entsprechenden Aufschrei oder so, aber eigentlich, ist, äh, eigentlich muss ich sagen, wird mir da fast schon zu viel großes Fass drauf äh, ausgemacht, weil so wir kennen das aus der Medienbranche, Leute aus der Werbebranche. Ich kenne das meine Frau arbeitet in der Werbebranche, passiert das dreimal die Woche so ungefähr. <lacht> äh, und ich weiß nicht, ob der, ob der Job eines Bundesliga-Managers nicht sogar noch anstrengender, stressvoller ist. Plus, das Ganze findet noch unter ähm, Aufsicht der Öffentlichkeit statt. Und das kennen wir ja auch, was dann mal, manchmal auf einen reinprasselt, gerade wenn es mal nicht so läuft. So, ähm, also das ist dann noch mal eine zusätzliche Komponente. Klar, die verdienen auch gut, aber wir wissen alle, äh, dass ähm, also weiß ich nicht, ob wir es alle wissen, aber das ändert nichts daran. Also es gibt viele ähm, reiche Menschen, die, ähm, die sich das Leben genommen haben wegen Depressionen oder so. Also Geld, du kannst nicht Geld einfach so auf deine Seele tröpfeln und sagen, jetzt ist wieder gut. Also das ist ja ein Argument, was man dann so häufig dann auch gelesen hat: Er soll sich nicht so anstellen, ihm geht's doch gut, er verdient viel Geld und so. Und das ist natürlich Quatsch. Ja, ist auf jeden Fall krass, so bei aller Schadenfreude, die ich auch immer gegenüber äh, Gladbach gehegt habe. Man wünscht natürlich niemandem, dass das wirklich äh, persönliche gesundheitliche Schäden mit sich zieht oder so. Ähm, Und ich, so wie ich Max Ebal kenne, und für mich ist das einer der besten und krassesten Manager, Fußballmanager der letzten zehn Jahre gewesen, was der aus Gladbach gemacht hat, die quasi schon fast mit einem Bein in der zweiten Liga waren, hat hier zu einem Champions-League-Verein geformt, hat wahnsinnig gute, kluge Transfers gemacht, den Verein richtig nach vorne gebracht, zu einem Top-5, Top-6, Top-7, keine Ahnung, Verein in Deutschland gemacht. Ähm, aber war auch ein harter Typ, muss man auch sagen. Also Max Eberl war auch kein Kind von Traurigkeit. Äh, muss man, finde ich, auch mal sagen dürfen, dass das auch ein Typ war, der knallhart auch für mich ein bisschen das Fußballbusiness so vertreten hat, im Sinne von alles für den Verein und danach erstmal lange nichts. Das soll nicht heißen, dass man jetzt nicht Mitleid hat für ihn oder so, aber ähm, er ist auch Teil dieses knallharten Bundesliga-Geschäfts gewesen. Und jetzt muss man mal gucken. Also ich wünsche ihm auf jeden Fall gesundheitlich alles Gute. finde auch Gladbach hat... Fand ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, so die Statements dann von, vom Verein. So, ich finde, wenn einer glaubwürdig und das, ich nehme ihm das einfach ab, dass der am Ende war, dass der am Ende mit seinen Kräften war, dass der platt war, dass der einfach nicht mehr kann und auch seine Top-Performance, dann muss man das doch auch respektieren. Dann muss man so eigentlich auch zum Wohle des Vereins gut finden, dass einer die Ehrlichkeit hat und sagt, pass auf, ich kann nicht mehr mein A-Game bringen. Holt euch lieber jemanden, der Feuer hat, der Ehrgeiz hat, der hier noch richtig was reißen kann. Ich kann es nicht mehr. Da musst du doch eigentlich als Verein dankbar sein, dass der nicht noch die Kohle kassiert, aber das auf einer Arschbacke absetzt so ungefähr. Also mir verlangt das Respekt ab, dass der das so öffentlich gemacht hat. Und ansonsten würde ich es aber auch einfach nicht so hochhängig. Ich bin mir sicher, dass wir den im halben Jahr oder im Jahr wieder irgendwo sehen im Bundesliga-Geschäft.
2: Ja, ich das das ist ja die Frage, nicht? Mhm. Da hat der Gladbach sich schon mhm. sehr stark zu geäußert und gesagt, naja, er hat den Vertrag bis 2025, glaube ich, oder sogar 226? bin dass mir gerade nicht wollen, sicher. Ja. Ein sehr langer, langfristiger Vertrag und dass er den auch zu erfüllen hat. Und das naja, nicht, dass aber, sie dann 10 Millionen ablöse wollen. Bin ja, ich gespannt, klar. Ja, die
0: Wenn wollen natürlich jetzt verhindern, dass genau das passiert, ja. dass er jetzt ähm, quasi sie sagt, ey, ich brauche eine Pause und in einem halben Jahr, wenn er sich vielleicht besser fühlt, ähm, okay, jetzt bin ich bin wieder bereit für eine neue Aufgabe und gehe dann zu einem anderen Verein und der ähm, Verein Gladbach hat in dem Fall ne, bis 2025 Vertrag, das ändert mich so ein bisschen sicherlich anderer Hintergrund, aber wir hatten damals Thomas Tuchel, der bei Mainz noch einen Jahrvertrag hat und dann einen Sabbatical gemacht hat. Mhm. Und da hat Mainz auch gesagt: Ja, ey, aber nee, du kriegst vorher nicht die Freigabe für irgendwas. Mhm. Wenn, wenn du das brauchst, dann ziehst du es durch und kommst mir hier nicht mit, du gehst vor Vertragsende noch zu einem anderen Verein. Das war ein bisschen ähnlich vielleicht. Von daher kann ich die Gladbacher Seite verstehen, was das angeht. Aber wenn du jemanden wie Max Ebal so lange im Verein hast und so ein gutes Verhältnis zu dem hast, dann kann man das wahrscheinlich auch ganz gut einschätzen. Und ich kann mir bei Max Eberl nicht vorstellen, dass er sich auf die Art und Weise freimachen will für eine neue Aufgabe. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Nee, das
3: will ich auch gar nicht unterstellen. Nee, nee, dass nee, hab ich das habe
0: ich gar nicht so verstanden. Ich meine nur, dass das er von
3: Vereinsseite. Wenn es ihm wieder gut geht, ja. wird er seiner Leidenschaft und seinem Talent und seinem Können auch wahrscheinlich ähm, wieder nachgehen wollen. Und er ist ja ein guter Manager und es wird Vereine geben, die seine Dienste gerne hätten. Also glaube ich schon, dass wenn er das Gefühl hat, ich habe wieder Kraft, ich habe auch wieder Lust, dass das dann irgendwie auf dass da auf in der Fahrt ins Thema kommt und dann geht es natürlich um Kohle. Dann, wenn jetzt, was weiß ich, ein Verein wie Leipzig oder Bayern, die mal an ihm dran waren, angeblich so, mhm. dann kriegt halt Gladbach Kohle und dann ist das Thema durch. Also so ich bin ziemlich sicher,
2: dass das... Für Gladbach ist natürlich ein herber Einschnitt, weil er jetzt zehn Jahre lang, über zehn Jahre lang der Macher war und halt auch sehr viel Macht hatte im Verein. Also der lief viel, viel über Ebal und der war auch sehr präsent im Verein, nach außen. Ähm, da muss man jetzt natürlich einen Ersatzmann finden und das ist so auf die Schnelle glaube ich gar nicht so easy, jetzt halt im, äh, irgendwie einen Ersatzmann aus dem Hut zu zaubern und auch ein der so eine Strahlkraft hat wie Eberl, das könnte auch schon ein Make-or-Break-Moment sein für Gladbach, weil ja Eberl, glaube ich, schon sehr, sehr mächtig und sehr, sehr wichtig war für den Verein.
3: Ja, vor allen Dingen auch, was das für Adi Hütter bedeutet. Das muss man ja sagen. Der ist aus Frankfurt weggegangen, weil ihn genervt hat, dass da alle Führungspersönlichkeiten gehen. Also das war zumindest die offizielle Begründung, aber es scheint mir auch plausibel, dass das mit ein Grund war. Und ähm, hat ja auch, glaube ich, in den Interviews gesagt, dass mit Max Eberl da jemand ist, der für Konstanz steht für den ganz der starke Mann bei Gladbach, dem, mit dem er gemeinsam so eine Zukunft planen kann und jetzt bricht er weg. Ähm, das ist für Adi Hütter doppelt scheiße, weil natürlich auch der Typ, der ihn für viel Geld geholt hat, auch äh, wegbricht und ähm, wer auch immer jetzt kommt, wird nicht dieses enge Verhältnis zu Adi Hütter haben. Also ähm da ist, glaube ich, noch nicht auserzählt, die Geschichte, so wie mhm. das weitergeht. Wobei
0: er hat ja in der Hand, äh, sportlich dafür zu sorgen, dass das jetzt kein Thema ist, irgendwie die Trainerposition. Und ähm, selbst mit einem guten Verhältnis, Max Eberl müsste Profi genug sein, um ein gutes Verhältnis nicht ähm, als Entscheidungskriterium oder als maßgebliches heranzuziehen, wenn es um eine Trainerfrage geht, sondern dann geht es ja darum, ob man eine Mannschaft noch erreicht, ob man noch ähm, glaubt, dass Erfolg unter diesem Trainer möglich ist. Und das ist, glaube ich, das sollte ja wichtiger sein als ein persönliches Verhältnis. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall dabei, dass das ein ziemliches Machtvakuum oben bei Gladbach hinterlässt und dass sie gerade eh in einer sehr schwierigen Situation sind, sportlich und finanziell, weil sie natürlich zum einen, ja, wenn man sich die Tabelle anschaut, jetzt schon im zweiten Jahr Schwierigkeiten haben, die eigenen Ambitionen zu erfüllen. Und jetzt kommt neben Corona eben noch dazu, dass mit Ginter und Zagaria zwei Spieler den Verein ablösefrei verlassen, von dem man sich hohe Ablösen, beziehungsweise Zagaria ist ja gegangen, aber ein halbes Jahr vor Vertragsende, sodass auch da nicht die große Ablöse jetzt geflossen ist, sodass sie eben die zu erwartenden Einnahmen eben nicht haben, neben den Verlusten von äh, Corona-bedingt. Und das ist einfach eine unglaubliche Herausforderung, jetzt in diesem Verein sich so aufzustellen, dass man sportlich und finanziell konkurrenzfähig bleibt. Und in dem Moment jetzt auch noch Max Eberl zu verlieren, das ist natürlich denkbar schlecht, ist eine große Herausforderung (lacht) für Gladbach ebenso wie für Union Berlin. Denn jetzt kam ganz frisch die Meldung rein, dass Max Kruse den Verein verlässt. Er wechselt innerhalb der Winterpause zum liga aus Wolfsburg. Union kassiert noch eine gute Ablösesumme. Auch Max Kruse hat ja nur noch ein halbes Jahr Vertrag und er ist 33 Jahre alt oder so. Und trotzdem kassiert Union 5,5 Millionen Euro. Ist das ein guter Deal für Wolfsburg, ein guter Deal für Union oder ein guter Deal für Kruse in erster Linie, Nico?
1: Ich finde, es ist für alle Seiten ein guter Deal. Denn Max Kruse kann, wie er selber beschrieben hat, nochmal eine alte Rechnung begleichen. Union Berlin. Ja, kann vielleicht äh, neue Rechnung stellen. Ja, genau. Das wäre ja noch der letzte Punkt gewesen, den ich noch erzählt hätte. Union Berlin kann ähm, kann kann auf jeden Fall zumindest noch ein bisschen Geld mit dem Spieler verdienen. Und äh, ja, genau. Und am Ende Max Kruse verdient nochmal sehr viel Geld in einem Alter, wo er vielleicht normalerweise solche Verträge eher äh, in sonnigeren Städten, äh, Ländern bekommen hätte als in Wolfsburg. Äh, dass das Ganze natürlich trotzdem Geschmäckle kriegt, ist auch klar, weil und das fand ich ehrlicherweise ganz interessant, und es sind ja jetzt gerade auch ganz viele Artikel und die habt ihr jetzt ja vielleicht alle noch nicht gelesen, aber es sind mhm. ja sehr viele Kommentare schon unterwegs und ich habe auch schon so ein paar Rohversionen geschickt bekommen, die dann irgendwo veröffentlicht werden, dass viel von dem Kultfußballer gesprochen wird. Und ich finde interessant, wie sich das Bild von Max Kruse innerhalb der letzten fünf, sechs Jahre im deutschen Profifußball verändert hat, von äh, vollkommener Idiot mit ähm, äh, Geld in einem Taxi liegen lassen und irgendwelche sonstigen Dinge, die da in der Öffentlichkeit rumgeschwirrt sind, über absoluter Kultfußballer und überall hat er alles richtig gemacht zu jetzt ist er der Böse, der zu Wolfsburg geht, weil er im Prinzip genau das gleiche macht, was er sonst auch immer die ganze Zeit gemacht hat. Ähm, das wird insofern spannend. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, dass es ergebnistechnisch für beide Mannschaften schon Auswirkungen haben wird. Denn ich bin mir, ich lehne mich aus dem Fenster, ich sage, Wolfsburg gewinnt das erste Spiel mit Kruse und Union Berlin verliert das erste Spiel. Was glaubst du, wie ich wir gewinnt? Sicher. Wolfsburg, meinst du? Ach, die machen schon. Komm, ach komm. 4-1. Boah, das ist aber gewagt. 4, das 1? ist ja komplett
0: Quatsch. Also, wenn das nicht stimmt, wirst du aus das der Sendung ist rausgeschmissen. Das ist komplett okay, wenn
1: wenn wenn machen so Wenn es stimmt, muss Eddie ab jetzt in jeder Sendung diese Mütze tragen. <lacht> Hast du
3: das eine Wette, Eddy? Nee, nee, nee. Auf sowas lasse ich mich (lacht) nicht ein, aber es ist echt kompletter Quatsch, dass Wolfsburg vier Tore in einem Spiel schießt. Da sieht man mal wieder, dass du keine Ahnung von Fußball hast, Nico. Ähm, Ja, und ein Kohfeld-Fan, ne? Also
0: wenn, dann sind da mindestens zwei Tore von abgefälscht oder so, aber irgendwas ganz komisch, krummes irgendwie. Ja, aber ähm, seien wir noch mal ehrlich, Max Kruse war jetzt anderthalb Jahre in Berlin, ist jetzt auch nicht unbedingt genug, um zu sagen, ey, ich bin mit einem Verein emotional so verheiratet, dass ich mein Leben nur noch für diesen Verein opfern möchte. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ey, ich gebe dir unsittlich viel Geld im Winter deiner sportlichen Karriere und du musst dafür nicht nach Saudi-Arabien oder sowas oder Dubai oder whatever, das ist doch völlig verständlich, dass er dieses Angebot annimmt. Also ich würde da Max Kruse überhaupt nichts unterstellen und ich finde, er hat das eigentlich immer... Klar davor hat er irgendwann mal zu Amtsantritt gesagt, ich spiele jetzt nicht für die Kohle, sondern weil ich irgendwie Bock habe, bei
1: Union zu zocken oder so. Aber wer, ey, wer kann ihm das ernsthaft übel nehmen? Also, ähm, ja, und außerdem, das heißt ja nicht, dass das deshalb nicht immer macht. Da ist ja auch von Bremen äh, zu das Istanbul jetzt nicht gewechselt, weil äh, die Fans da ihn mit heißen Armen von vornherein erwartet haben, sondern weil das auch ein wirtschaftlicher Faktor war. Und ich glaube, so trifft der, und das muss man ihm einfach ehrlicherweise, finde ich, auch dann da hoch anrechnen, immer wieder individuelle Entscheidungen, die für ihn selber wichtig sind und nicht für die Leute drumherum, die auf ihn gucken. Ja. Ähm, aber das ich kann auch jeden, äh, jeden Artikel nachvollziehen, der dann jetzt bestimmt kommen wird, der kritisiert, dass damit der letzte Fußballromantiker verschwunden
0: ist. Ja, naja, aber da macht man ihm zu was, was er vielleicht auch nie war. Nee, das also das, das, das äh, also da, wir wünschen uns das, ja dass es genau. diese ähm, Fußballromantik gibt. Aber seien wir doch mal ehrlich. Ne? Nee, äh, und ich und, finde ja, und Union hey, bekommt halt auch Klar ist es ein sportlicher Verlust und Union hatte vielleicht die historische Chance eventuell sogar Champions League oder so zu spielen. Das glaube ich übrigens nicht, weil Leverkusen und Leipzig hätten sie eh auch mit Kruse abgefangen. Das ist meine Theorie, das ist natürlich alles hypothetisch. Aber ich meine Union bekommt für den 33-jährigen Spieler mit einem halben Jahr Restvertrag fünfeinhalb Millionen Euro. Das ist doch auch für Union
2: und eine gute Summe und Union hat ja auch da ist ja niemand in die Geschäftsstelle eingebrochen und hat eine Pistole in den Kopf gehalten ja. sondern die haben halt noch Nein sagen können die hätten ja. also sagen können wir lassen den Vertrag jetzt ablaufen nehmen nicht die 5,5 Millionen aber haben sie auch nicht gesagt haben auch, waren ja auch dankbar wahrscheinlich 5,5 Millionen für einen Spieler der ein halbes Jahr Vertrag hat und ja, der klar. nächstes Jahr selbst wenn Union sich für die Champions League qualifiziert hätte hätte ja wahrscheinlich Kruse nicht Champions League gespielt nächstes Jahr weil Union offensichtlich da nicht bereit war das gewünschte Gehalt von ihm zu zahlen in der Zukunft. Das hätte man den Vertrag ja auch verlängern können.
0: Also ich finde auch, und aus Wolfsburger Sicht ist das ja schon ein sehr verzweifelter Move, weil die nochmal richtig viel Geld in die Hand nehmen, eben für den 33-Jährigen, mit dem einzigen Ziel, sie aus der derzeit sportlich prekären Situation zu befreien. Also man man kauft sich mit diesem Geld den Klassenerhalt und da sieht man auch, dass die Panik in
3: Wolfsburg greifbar ist. Ich finde das aus Wolfsburgs Sicht einen richtig smarten Move, muss ich ehrlich sagen. Ähm, zum einen können ja Kruse und Kofeld nach, nicht sehr gut. Er holt ja quasi nicht nur einen Spieler, sondern einen verlängerten Arm auf dem Spielfeld. Und du, hol, du hast mit Wechhorst natürlich auch Kohle reingeholt, hast vielleicht auch so ein bisschen einen Störfaktor. Der war unzufrieden, der wollte weg. Äh, bist du losgeworden, jetzt hast du mit Kruse einen. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass man das schon im nächsten Spiel auch sehen wird. Äh, das ist halt ein Leader, der ist auch unbekümmert. So eine gewisse unbekümmerte Art. Der geht jetzt nicht nach Wolfsburg und hat Schiss vorm Abstieg. So. Da, das ist dem wahrscheinlich völlig egal, wo die gerade auf dem Tabellenplatz sind. Der ist da nicht, der geht da nicht verkopft rein, sondern der geht da rein, hat einfach Bock, der hat jetzt einen neuen, gut dotierten Vertrag. Ähm, der hat Bock, die Leute mitzureißen. Die lassen sich auch mitreißen, weil er Erfahrung hat, weil er ein Standing hat. Das ist jetzt nicht irgendein Talent, äh, wie Augsburg das gemacht hat aus der Major League. Ein 18-Jähriger, wo man sagt, erst mal gucken, sondern der ist eine sofortige Verstärkung, der kennt alles, der weiß. Der funktioniert direkt wahrscheinlich so. Und dann haben sie auch noch zwei andere Spieler gekauft, die sehr teuer waren. Also äh, Wolfsburg hat noch mal richtig Geld in in der Winterpause dagelassen. Wohl dem, der das kann in äh, Corona-Zeiten, ohne äh, sozusagen äh, ins ins Risiko zu gehen, noch mal seinen Kader so zu verbessern, muss man ja auch mal fairerweise sagen, ohne dass ich jetzt dieses Fass hier noch mal komplett aufmachen möchte. Aber aus Wolfsburgs Sicht, finde ich, war das richtig smart, weil ich glaube auch, dass der noch für das, wie auch Spiel, das hat man auch bei Union gesehen, das kann, das kann er noch anderthalb Jahre locker durchziehen, glaube ich.
2: Und das, glaube ich, ist ja auch erst drei Wochen oder so her, dass wir mal länger über Kruse gesprochen haben und auch dann seinen Karriereweg beschrieben haben, dass er halt überall Erfolg hatte und die mhm. Mannschaften mit ihm deutlich besser waren, außer in Wolfsburg. Da ist ja der Erfolg ausgeblieben. Mhm. Also er hat ja auch gesagt, er hat noch eine Rechnung offen. <lacht> und jetzt gar nicht in finanzieller Hinsicht, sondern einfach dieser Verein, da hat's nicht so gut, ähm, der ist nicht so gut gelaufen. Und jetzt will er nochmal zeigen, okay, auch da hätte es gut laufen können. Es lag nicht an mir. Mhm. Genau, das wollte ich nämlich auch nochmal anbringen, dass die Statistiken für ihn ja halt schon überragend sind. Also wirklich egal,
1: wo er gewesen ist, ist danach die Mannschaft schlechter geworden, als er weggegangen ist. Das ist dann eine Gefahr, die Union Berlin hat, äh, der sie jetzt natürlich lautstark entgegenstemmen. Ob das klappt, werden wir sehen. Ähm, da in, in der Liga, in der Situation, wo sie da gerade sind, ist es ja mega spannend mit fünf, sechs, sieben Mannschaften, die alle noch oben um Platz, keine Ahnung was, das vier bis, bis sieben noch mitspielen werden. Und andersrum Wolfsburg, da brauche es jetzt ja auch einfach genau so was, damit man mhm. eben nichts mit da unten zu tun hat. Also insofern, ich, ich finde den Move auch smart von allen Seiten eigentlich.
0: Ja, nächstes Spiel, dann äh, beim kommenden Spieltag, ist äh, Union in Augsburg. Und das ist natürlich jetzt eigentlich eine Aufgabe, wo man sagt, ja, wenn du die Ambition hast, international dabei zu sein, dann musst du in Augsburg gewinnen. Ähm, es bräuchte jetzt eine Zeitmaschine natürlich, um zu wissen, okay, wie wirkt sich das sportlich aus? Wird Wolfsburg mit Kruse gewinnen? Wird Union ohne Kruse verlieren? Das weiß niemand. Ähm, das weiß niemand, aber ähm was brummt denn hier eigentlich so? Was
3: machst du, Nils? Weiß nicht, ich hab immer so ein komisches. Warte, was ist da eingestellt für ein Datum? 7. 7. Ja, Februar? Ja. Bist du bist verrückt, das kannst du jetzt nicht dritt? Oh, Alter, mach Ach, das Ding mal aus, ey. Oh, oh, das
0: ist mir schon ganz übel, voll zu viel oh. Zeit. Temporaler Aktivität. Ähm,
3: Welches Datum haben wir? 7. Februar? Heute ist das. Ja. ja
0: noch mal lieber aus, nicht, dass wir gleich noch weiter Ja, herzlich willkommen äh, zur Bundesliga, meine Damen und Herren. Ähm kurz Ergebnisse checken. Yes. Was?
3: Nix, Nichts, nur kurz
0: Bundesliga-Ergebnisse gecheckt. Echt? Und, bist du zufrieden? Ja. So, ähm, hey, schön, dass ihr da seid bei mir. Mein Name ist Itengade, Tobias Esch, Nico Backspin. Wir begrüßen euch zu... Alter, check mal Zweitliga-Ergebnisse. Du wirst es nicht
3: 5-0? glauben. 5-0? Du wirst es nicht glauben. Ey, Auswärts nicht. beim Spitzenreiter. Sind wir in der falschen Dimension? Wir in
0: falsche es, sind in der falschen Dimension es, gelandet, die, oder? Das kann ja auch sein. Das ist ja völliger Quatsch. HSV gewinnt 5-0 bei Darmstadt. Alter, das ist doch nicht. Das glaube ich nicht. Nico, Max Rap? Oder was? Okay, wir sind falsch abgebogen. Ey, ist mir doch egal. Mal gucken, ey, mal gucken, was mich zu Hause erwartet. <lacht> <lacht> Wenn ich nach Hause komme, mal gucken, wie das aussieht. Ähm, so, also, äh, wir reden natürlich jetzt über die ähm, Spieltage und über die Geschehnisse. Und da ist es tatsächlich ja so, dass wir eigentlich einen ähm, Spitzenspielspieltag hatten. Und zwar mit Bayern gegen Leipzig und mit Dortmund gegen Leverkusen. Da sind eigentlich die vier Hauptaspiranten für die Champions-League-Plätze da unter sich gewesen. Äh, wir haben aber nicht nur das, wir haben natürlich auch noch den Abstiegskampf. Und wir haben natürlich immer noch Max Kruse. <lacht> aber wir fangen jetzt an mit dem ersten von zwei Spitzenspielen. dem ähm, ja, War es das Schnellere? Man weiß es nicht. Es war zumindest von der Torreinfolge vermutlich das Schnellere. Und zwar Leverkusen bei Borussia Dortmund. 5 zu 2. Diese Paarung liefert aber regelmäßig ab, muss man sagen. Und das klingt jetzt spektakulär. Und es war auch spektakulär, insbesondere von Leverkusen. Leute, was war denn da los? Wer möchte anfangen.
3: Man kann Alle zumindest keiner. sagen, dass äh, ja, das Ergebnis vielleicht ein bisschen krasser klingt, als das Spiel dann irgendwie, finde ich, auch war. Also Leverkusen einfach brutal effektiv auch war. Und dann einfach auch durch das Ergebnis, dadurch, dass sie so lange geführt haben, ist hat das natürlich komplett in, ihre, äh, hat ihnen komplett in die Karten gespielt, weil sie sich dann auch komplett aufs Kontern konzentrieren konnten. Und äh, hinten das gut wegverteidigt haben. Dortmund hat schon viel versucht, hat schon viel Druck gemacht. Ich finde, Dortmund hat jetzt nicht komplett scheiße eigentlich gespielt oder so. Die Tore sind natürlich viel zu leicht gefallen, wie die ganze Saison schon äh, generell ähm, bei Dortmund Tore fallen. Aber nach vorne haben sie halt auch Chancen gehabt, haben die nicht reingemacht. ähm, Und Leverkusen hat es gut wegverteidigt, super gekontert dann. Und ähm, ja, das ist halt so das, worüber wir ja immer reden. Eigentlich schon gefühlt. Bei Dortmund, dass sie es dann auch, diese Big Games, wir haben in Bayern lange drüber geredet oder so, als diese Schiri-Diskussion war, jetzt hast du Leverkusen oder so, diese Big Games, da fehlt es dann bei Dortmund leider immer wieder mal, nicht immer, aber immer wieder mal, an diesem Killer-Instinkt, den man sich von so einem Top-Contender irgendwie erwünscht. Und ähm, ja, deshalb hat sich hier wahrscheinlich Dortmund jetzt endgültig aus dem, nicht, dass es ein realistisches Titelrennen war, aber ich glaube, jetzt kann man da tatsächlich einen Deckel drauf machen, oder? Wie seht ihr das?
2: Was? Ich will <lacht> Warum lachst du? <lacht> ich will mal, äh, Fürth, Hertha, Stuttgart, Gladbach, Dortmund. Nochmal was? Fürth, Hertha, Stuttgart, Gladbach, Dortmund. Das ist, ein, das ist die Reihenfolge der Gegentore in der Bundesliga. Also die Teams mit mhm. den meisten Gegentoren. Ah, okay. mhm. Borussia Dortmund mit 36 Gegentreffern haben mehr kassiert als Augsburg, als Köln, als Wolfsburg, als Bochum, als Liefeld. Bielefeld. Also es ist schon krass, wie, wie defensiv schwach Dortmund diese Saison ist. Und dann gibt es ja immer diese Spiele, wo es Händen überhaupt nicht läuft und wo sie sich so eiskalt auskontern lassen. Also ich würde dann auch in dem Sinne widersprechen, weil ich fand schon, dass Leverkusen in der ersten Halbzeit total dominant war. Hätten sie die Konter noch ein bisschen besser ausgespielt, hätten sie das Ding noch früher hochschrauben können. Aber haben auch so ja 4-1 geführt. Und klar, in der zweiten Halbzeit kam dann Dortmund, aber da stand es halt schon 4-1. Und es war halt schon krass, wie Leverkusen da mit fünf Mann immer wieder in die Konter reingekommen ist. Wie Dortmund im Mittelfeld völlig offen stand, gar kein Gegenpressing, gar keine Rückwärtsbewegung und dann immer wieder zu, äh, hinten in drei gegen fünf oder vier gegen fünf Situationen gekommen ist. Die haben da gar keinen Stich gesehen gegen das Dor- äh, Leverkusener Tempo.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, gutes Pressing auch gespielt. Dortmund immer wieder ähm, auch in den richtigen Situationen angelaufen. Das 1-0 war dann ja auch dieser Fehler von Sakadu der da einfach aber auch krass unter Druck gesetzt wurde und dann dachte, okay, das löse ich leichtig mit Leichtigkeit und Geschmeidigkeit und das ging natürlich total nach hinten los. Da hat man auch vielleicht so ein bisschen gesehen, diese Bissigkeit, die Leverkusen hatte, aber auch dieses kluge Pressing, genau zu wissen, okay, wann gehe ich rein, wann ist der Moment und davon war die Dortmund-Defensive so ein bisschen überfordert in, in äh, Teilen und ich finde auch was du bei Dortmund auch gesehen hast, die sind natürlich dann mit Rückstand sehr offensiv geworden und haben halt teilweise am Leverkusener 16er versucht, irgendwie durchzukommen. Das hat man ganz, ganz oft gesehen, dass sie kein Mittel gefunden haben, quasi immer wieder versucht haben, auch durchaus mit Doppelpässen und so, was ja alles probate Mittel sind, aber das hat nie funktioniert. Die sind nie wirklich durch dieses Leverkusener Bollwerk durchgekommen, haben sich da auch kaum Chancen erspielt die Option, über Flanken zu gehen, ist im Prinzip ohne Haaland. Tickets kam zu spät rein, als dass das eine Option gewesen wäre. Der ist ja ein guter Kopfballspieler, vor dem im Strafraum. Also das war auch keine Option, sodass sie es immer über dieses Klein-Klein versucht haben und da ging halt einfach gar nichts. hat Leverkusen einfach komplett zugemacht und klar. Und dann immer wieder natürlich die Situation, dass sie auch mh, in die Konter kommen können mit den schnellen Leuten da vorne. Ähm, du hast aber auch ähm, im Mittelfeld zum Beispiel mit Andrich einen Spieler gehabt, der ähm, als alleiniger Sechser ein sehr gutes Spiel gemacht hat, viel antizipiert hat, da auch Körperlich viel weggeräumt hat und dann auch als Freistoßschütze dann noch ein Ding reinhaut. Du hast, hast du nicht sogar über Twitter irgendwie geschrieben, hier Nationalmannschaft ist es eine Option? Ist momentan für den. Sie spielt er ja sehr gut.
2: Also mhm. Mach einfach deinen Monolog zu Ende, können wir gleich.
0: ich habe dich ja bewusst mit reingeholt. Also, ich, was ich sagen wollte, ist, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Leverkusen war heißer. So. Die hatten, haben ja auch im Vorfeld gesagt, wir haben noch eine Rechnung offen, nämlich das aus dem Hinspiel, das Ergebnis, mhm. Wett zu machen. Und so sind sie auch aufgetreten. Das war, das war selbstbewusst, die hatten einen ganz klaren Plan. Und
2: ja, Dortmund lief im Prinzip hinterher. Ja, die haben auch die Ordnung irgendwann verloren, die Dortmunder. Also wie du es gesagt hast, die haben dann versucht, was zu erzwingen. Dann war Reus plötzlich irgendwie im linken Halbraum, hat sich fallen lassen. Da hut Bellingham sind nach vorne gegangen. Die haben halt alle versucht, aber dann hattest du keine Struktur mehr und dann warst du gegen diese Leverkusener Konter aufgeschmissen, weil die immer den ersten Ball auf Schick oder oder Diaby und die haben dann oder Wirtz und dann haben sie halt wirklich mit einem Kontakt abgelegt und dann durchgestartet mit vier Leute auf die letzte Kette zu. Das haben sie wirklich in Reinkultur gemacht. Und was Leverkusen momentan gut hinbekommt, die machen halt Überfall in der am Anfang des Spiels immer erste halbe Stunde, hat keine Mannschaft so viele Tore wie Leverkusen, nicht mal die Bayern schießen in der ersten halben Stunde mehr. Mhm. Und wenn du dann natürlich 4-1 führst, dann kannst du dir auch erlauben, in der zweiten Halbzeit tief zu stehen und dann vielleicht doch noch ein Gegentor zu kassieren. Ähm, und sie sind eben im Mittelfeld ein bisschen besser. Und das hat auch mit Andrich zu tun, der da ein bisschen gebraucht hat, um reinzuwachsen, der immer noch, ähm, wenn man ihn kritisieren will, zu viele Fouls zieht und auch manchmal zu mhm. aggressiv ist und da ähm, dann sich gerne mal gelbe und auch rote Karten abholt. Aber der hat halt eine Spielintelligenz und eine Aggressivität. Mich würde es halt wundern, wenn Hansi Flick nicht auf ihn kommen würde, jetzt in den kommenden Länderspielen, auch weil ein Spieler wie Goretzka aktuell fehlt und er das so ein Stück weit ersetzen könnte weil er auch für so ein Pressing-System, wie es ja Flick vorschreibt, so ein richtig guter Mann ist mit seiner Aggressivität. Wäre sehr gespannt, wie er da funktionieren würde. Auch wenn man natürlich sagen muss, im Mittelfeld sind wir in Deutschland sehr gut besetzt. Wäre jetzt kein Kandidat für die Stammelf, wenn du halt einen Kimmich, einen Goretzka, einen, ähm, einen hast. Ja, aber er ist eben ein ganz anderer Spielertyp, weil das hast du bei der Weltmeisterschaft
0: auch wieder gesehen. Zitat, 10 Meter zu weit hinten gespielt, genuern, Weil außer Kimmich wo ist denn dieser aggressive Sechser, dieser Konatee? So, wo ist er denn? <lacht> wo ist er denn? Ist doch, also Kante, mein, Kante meinst du? Kante, Schwarz, wie Konate, habe ich gesagt. Nee, nee, Entschuldigung, Kante natürlich. Wo ist Kante? Wo ist der deutsche Kante? Ähm, und da, da gibt es halt einfach nicht so viele. Da ist so Kimmich ist so ein bisschen der einzige, ähm, der, aber son, also weder ein Gorotzka noch ein Gnuan spielen ja diese Rolle.
2: Oder? Ja, die sind natürlich noch technisch ein Stück stärker und noch ein, bisschen, ja, okay, ein aber, bisschen cleverer, klar. Kommt darauf an, welche Gegner, ja. aber gerade jetzt, wir haben es ja gesagt, Goretzka fehlt, da wäre ja, glaube ich, mal eine Idee, ihn zumindest reinzuholen. Weil er momentan wirklich in herausragender Form auch ist. Das hat man jetzt wieder gesehen gegen Dortmund. Ja, und damit bleibt
0: unter am Strich starke Leistung von Leverkusen. Teilweise sehr beeindruckend. Dortmund am Ende ein bisschen ideenlos. Klar, ohne Haaland ist es auch wieder eine andere Mannschaft, muss man auch natürlich dann sagen. Und für Leverkusen war das, glaube ich, recht wichtig, weil die sich so ein bisschen absetzen konnten. Im Gegenzug haben nämlich Union und Freiburg verloren. Leipzig hat auch verloren. Das heißt, man kann da so langsam, ist natürlich noch früh, aber sich da ein bisschen gemütlich machen auf Platz 3. Ja, fünf Punkte jetzt auf Freiburg auf fünf. Das ist, glaube ich, gut für sie. Ja, denke ich auch. Und damit würde ich sagen Machen wir weiter mit dem nächsten Spitzenspiel. Denn wir haben ja noch ein bisschen was zu besprechen heute. Und die Bayern, die haben gegen Leipzig gespielt. Das war auch ein ganz interessantes Spiel, weil die Leipziger kommen ja aus einer sehr ähm, steil nach oben zeigenden Formkurve. Die Bayern wiederum haben da auch gerade in der Defensive so ein paar Verletzungssorgen. Davies zum Beispiel äh, fehlt dort. Und dann haben sie eben gesagt, weißt du was? Scheiß drauf, wir gehen mal all in. Wir spielen mal mit Nari und Coman quasi so ähm, in der Fünferkette auf den Außenpositionen, schmeißen Sané trotzdem mit rein und äh, Müller, Lewandowski, also sehr offensiv. Ähm, Und das hat gut funktioniert. Das war ein sehr ansehnliches Spiel. Die Leipziger haben sich aber auch nicht auffressen lassen gegen Bayern, die gut drauf waren. Muss man sagen, Ähm, am Ende 3 zu 2, verdient. Aber man konnte, finde ich, auch erkennen, dass Leipzig im Kommen ist waren jetzt die Bayern, das war der härteste
2: Prüfstein, den sie noch haben. Ja, die Leipzig, die Tedesco hat sich ja nachher sogar so ein bisschen zurecht geärgert, mhm. weil man ja die Tore relativ einfach hergeschenkt hat. Es war interessant, dass halt auf beiden Seiten Tore gefallen sind mit Balleroberung im Zentrum, wo man halt den Gegner früh ja. gestört hat und der hat dann einen blöden Pass ins Zentrum gespielt und dann konnte man schnell umschalten. Und äh, da hat Leipzig den einen Fehler zu viel gemacht, den berühmten. Mhm. Ansonsten, ja klar, Bayern, wenn du diese Offensive da siehst, ist ist ja schon der Wahnsinn von den Namen her. Und dann ist das auch taktisch alles recht klug. Ich finde, Sané ist momentan immer noch herausragende Form, jetzt gegen Leipzig vielleicht zwei, dreimal zu spät abgespielt. Dadurch hat man dann eben diese Ballverluste, weil Sané sehr zentral gespielt hat und dann immer, immer wieder mit Tolisso das Zusammenspiel mhm. gesucht hat. Das hat dann manchmal zu Ballverlusten geführt, aber oft, zu richtig, richtig guten Möglichkeiten. Und ähm, ja, Bayern mit dieser offensiven Formation sehr, sehr stark. Aber auch Leipzig, die immer wieder, wie du es gesagt hast, die Konter setzen konnten, immer wieder geschafft haben, doch noch mal dann gegen Tolisso, den ich nicht so gut fand, ähm, den entscheidenden Ballgewinn zu erzielen und dann eben abzugehen. Und dann haben sie halt vorne mit dem Kunku, mit Olmo, halt richtig, richtig schlaue Spieler. Mhm. Und Leimer, der auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat und dann noch mal einen richtigen Vorwärtsdrang reingebracht hat. Also ein schönes Spiel, hat Spaß gemacht. Tore sind aber halt hauptsächlich nach Fehlern gefallen, muss man fairerweise auch so sagen.
0: Ja, Thomas Müller meinte auch so: Ja, klar, ähm, haben wir da Tore kassiert, aber mir ist es lieber, wenn wir da vorne zehn Großchancen haben und dem Gegner fünf gewähren, dann, Zitat Adam Riese, äh, ist das ja gut. Dann gewinnen sie halt jedes Spiel hoch, kriegen halt ein paar Gegentore, aber es macht ihm mehr Spaß als ein 1 zu 0. Und uns Zuschauern doch auch. Da sind wir doch gerne bereit, das Doppelte zu bezahlen, oder nicht, Nico?
1: Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? <lacht> ja, ich einfach mit einem einbringen. <lacht> ja, aber schön, schön dann mich wieder mit dem Thema mit reinholen, wo ich eh schon weiß, dass in den Kommentaren die Leute wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, was ich hier ja vorhin sagen wollte. Ähm, ich finde den Fußball einfach Spaß. Also, es hat Spaß gemacht, Leipzig dabei zuzugucken, wie sie sich mit Händen und Füßen gewehrt haben. Aber bei München macht halt auch einfach Spaß, zuzugucken, so zu gucken, ne? Das ist schon alles äh, sehr, sehr schön, hochverdient. Haken hinter, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Das sage ich seit Spieltag Nummer 3. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Seit Spieltag und Nummer 3 ist. Ne? Das Thomas Müller-Tor ist. Das fand ich total lustig. Inklusive dem Jubel.
0: Ja, wisst ihr was? Ich mag, ich mag das allein dieser Jubel, ne? Thomas Müller ist so retro in allem. Mit seinen, das fängt mit seiner Beinbehaarung an. Das fängt <lacht> mit,
1: seine, mit seiner, mit seiner, der, der Höhe, wo die Schienbeinschoner, wo er die Schienbeinschoner trägt.
0: Ja, und aber also. auch wie er jubelt. Wenn man sich mal alte Fußballvideos anguckt, ne? Wie die Leute da gejubelt haben. Die sind oft einfach hochgesprungen, wie so Kinder, wie, wie, wie in einem Film oder so. Wie, okay, wie sie jubeln aus. Juhu, so sind die einfach so, yeah, oder so. Und sind die einfach so, teilweise einfach mit, mit hochgerissenen Armen, sind die einfach dann übers Spielfeld gerannt. Das war Jubel. Früher, früher so sah das aus. Und Thomas Müller jubelt immer noch so. Der schießt einen Tor und macht so. Und das finde ich, ich, ich finde das sympathisch. Ich weiß, nicht alle finden ihn sympathisch, aber ich mag das irgendwie. Ähm, ja, ich mag oh, sein. das. Ja, genau. So, und die Bayern, warum ist tabellarisch einordnet? Komm, wir gucken mal rauf, wenn wir die Tabelle vorliegen haben. Gucken wir uns das einmal an. Ja, 52 Punkte. Plus 47. (lacht) 47. (lacht) 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 Und die Tore
2: werden sie knacken, nicht? Bitte? Die 100 Tore werden sie knacken. Ja, davon ist auszugehen. Ähm, Bei Bayern kommen jetzt noch zwei unrelated News, die jetzt nichts mit dem Spiel zu tun haben. Haben wir schon über Süle gesprochen? Ich weiß es, glaube ich, nee. gar nicht. Süle, der nicht verlängert wird. Und ich glaube, Tolisso wird auch nicht verlängert, oder? Bei Tolisso weiß ich es noch nicht. Ich meine, der hat jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache gemacht. Er war natürlich
0: jetzt die meiste Dauer seines Vertrages entweder verletzt oder auf der Bank. Mhm. Und hat jetzt aber durch das Fehlen von Goretzka doch schon ein bisschen auf sich aufmerksam machen können. Hat teilweise starke Spiele gezeigt. Wenn Tolisso nicht verlängert wird, dann müssen sie auf der Position irgendwas anderes nachlegen, weil Goretzka ist auch sehr verletzungsanfällig. Also Tolisso ist noch fraglich, ob Länge. Ja. ja, und ich kann mir vorstellen, die gucken sich das jetzt genau an, Tolisso dreht, das ist ja oft so bei Fußballern: ein Vertrag läuft aus, Leistung explodiert, hat <lacht> ja, das einen Zusammenhang, man weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn der jetzt so weiterspielt, in Abwesenheit von Goretzka, dass er ihm auch ein neuer Vertrag angeboten wird, das Problem bei Tolisso ist halt wirklich, er ist ebenso wie Goretzka, leider auch
2: oft verletzt. Ja, die Bayern haben ja jetzt, ähm, viel mit Verträgen zu kämpfen mhm. und mit Verlängerungen und verlängert oder nicht. Und ähm, das wird ja auch relativ viel öffentlich ausgetragen, habe ich das Gefühl. Ja. Wer in welche Gehaltskategorie gehört, ich glaube Lewandowski ist ganz oben und dann gibt es irgendwie eine zweite Stufe, eine dritte mhm. Stufe und die wissen auch untereinander. Und Süle wollte halt in eine höhere Stufe aufrücken, ähm, aber hat dann Bayern gesagt, nee, äh, machen wir nicht, Entschuldigung, und dann, jetzt wechselt er, mhm. jetzt geht er verte- ähm, ablösefrei ist schon der dritte Innenverteidiger in einem Jahr ja. der Ablöse freigeht, geht. Das ist auch interessant, dass man da äh, das nicht gemacht hat. Aber auch da geht natürlich Corona nicht spurlos an den Bayern vorbei. Die können auch jetzt nicht ihr ganzes Gehaltsgefüge sprengen, sondern die gucken genau hin, wer auf welche Stufe kommt und wer, wen sie sich da leisten wollen weiterhin.
0: Ja, und ich finde es auch völlig legitim. Ich finde es auch total in Ordnung zu sagen, nö, dann gehen wir das nicht mit. Es tut natürlich als Bayern-Fan weh, wenn du siehst, wer da ablösefrei geht. Ich glaube, im Alaba tut Immer noch weh, ja, auch gerade, wenn man sieht, wie er in Madrid performt. Also es ist einfach immer noch ein Riesenverlust. Aber ich finde es irgendwo auch ein Stück weit sympathisch, dass sie sagen, nee, okay, dann halt nicht. Und für Süle muss man eben schauen, ob das jetzt für ihn die beste Wahl war, wo er dann am Ende landet. Also ich glaube nicht, dass er sich sportlich verbessert. Vielleicht geht er nach Newcastle, weil er da richtig viel Kohle kriegt oder so, keine Ahnung. Vielleicht geht er nach Dortmund, wo er sicherlich dann auch eine wichtige Rolle spielen kann. Aber bei Süle hatte man auch immer das Gefühl dass er ein Stück weit hinter seinen Möglichkeiten bleibt. Das ist zumindest mein, mein Gefühl. Ich habe immer das Gefühl, okay, der ist, eigentlich bringt er alles mit. So, der ist, trotz seiner Massigkeit ist er sehr, sehr schnell. Ähm, und er ja, hat eigentlich alles, was man so braucht als moderner Innenverteidiger. Aber kam nie, war nie so richtig unumstritten, war, hat sich nie so richtig festgespielt irgendwie. Und ich glaube, das hat man bei Bayern
2: auch so gesehen. Ja, man hat ja auch jetzt mit Upamecano einen Jungen verpflichtet, der, Ähm, noch viele gute Jahre vor sich hat und den ich halt auch in der Entscheidungsfindung noch ein bisschen besser einschätze als Süle. Mhm. Weil Süle ist schon noch der, jetzt aktuell finde ich sogar, der stabilste Verteidiger. Also was einerseits die Körperlichkeit angeht, der muss sich von niemandem auf der Welt verstecken, der kann mit jedem in den Zweikampf gehen, Mhm. aber auch was die Entscheidung im Passspiel angeht. Also der ist, ich würde den schon nicht ähm, schlechter machen, als er ist. Also er ist schon ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Das ist natürlich auch die Frage, was, ob man da einen Ersatz holt. Wird ja davon gesprochen, dass man ähm, Augen auf Christensen geworfen hat und auf Antonio Rüge, Rüdiger. Auch beide ablösefrei. Ablösefrei, auch beide, ja. Im Sommer. Das wäre natürlich Aber dann, Rüdiger wäre zumindest, finde ich, ein wirkliches Upgrade. Und Christensen eigentlich auch. Das wäre halt, man hat zumindest dann nichts verloren. Das wäre ein sehr, sehr guter Transfer.
1: Mhm. Frage dazu von mir. Ähm, wenn man Sühle nicht verlängert, weil er ähm, ihn nicht mehr als die geschriebenen 10 Millionen wert ist und wir sagen, dass Corona nicht spurlos an Bayern vorbeigegangen ist. Wie realistisch ist dann ein Rüdiger zu Bayern, der ja er hat die 20 kostet, die der Rest im Kader kostet, als die 10, die man Sühle angeboten hat. Was würdet ihr sagen?
3: Es ist ja auch nicht immer eine Frage von Können, es ist auch immer eine Frage von Wollen. Ne? Also so preis leistungs Ob dann Rüdiger das Doppelte kriegt, von was Süle sich versprochen hat, weiß ich nicht, aber Wahrscheinlich sagt man sich, okay, für den sind wir bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Bei Süle sagt man sich vielleicht, der ist gut, aber vielleicht nicht Weltklasse. Und dann überlegt man sich halt bei den Bayern, ob man nicht fürs Gleiche oder für ein bisschen mehr Geld deutlich bessere Qualität kriegt. Also ich, also ich glaube, dass die Bayern das schon zahlen könnten an Süle. Also offensichtlich wollen sie das nicht und sehen da nicht das preis leistungs irgendwie, dass das stimmt. Aber
0: ja. Die werden schon, die sehen ihn ja jeden Tag, die erleben ihn jeden Tag. Also gut, ich halte jetzt nicht immer so viel von <lacht> den Aussagen Rummeniges bezüglich seiner eigenen Spieler. Da haben sie ja schon den einen oder anderen ja. zu Grabe getragen, aber also der hat auch schon ein bisschen nachgekeilt da, wobei der immer noch spielt. Das ist alles ein bisschen strange, aber also die sind wohl auch nicht so ganz zufrieden, vielleicht auch mit der Einstellung nicht, ja, also dass es das vielleicht auch nicht so in diese Bayern-DNA passt, seine, seine Einstellung. Seine Ahnung, kann ich, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Das ist nur das, was ich so ein bisschen rausgehört haben, zu glaube, von mhm. Rummenig, was er da so gesagt hat. Aber gut, er wird sicherlich irgendwo unterkommen. Es gibt immer, also ich kann mir vorstellen, Newcastle vielleicht, wenn sie die
2: Klasse erhalten, sind die auf der Suche nach Spielern wie Sühle und haben viel Geld. Zweites Thema kam für mich völlig überraschend gestern in die News. Manuel Neuer wird operiert am Knie, ja. nachdem er noch äh, gespielt hat am Samstag und offensichtlich auch beschwerdefrei gespielt hat. Am Knie operiert, fällt jetzt mehrere Wochen aus. Aber könnte zu Saisonende dann wieder fit sein? Habe ich mich schon so, so als Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Die Bayern haben ja auch nicht wirklich gesagt, was er jetzt, äh, weswegen er operiert wird. Mhm. Ich kann es gar nicht mal nachgucken, ob es jetzt mittlerweile irgendwie rausgekommen ist. Sie haben einfach nur gesagt, er wird operiert. Ist das jetzt schon so nach dem Motto, okay Bundesliga, neun Punkte Vorsprung. Champions League haben wir jetzt mit Salzburg nicht den härtesten Gegner im Achtelfinale. Wollen wir mal gucken, dass er dann halt im April wieder fit ist, wenn dann die wichtigen Champions League-Spiele an sind? Ist das vielleicht schon das Rationale dahinter? Also, das also
0: ehrlich, ich hätte die gleichen Gedanken.
1: Jup. 100 Prozent. Hm. Ja. Ich meine, von, von Entscheidung äh, über, also, oder von Verkündung zu erstes Foto mit OP bestanden, lagen ja gefühlt nur 20 Minuten.
2: Meniskus-OP. Ähm,
1: ja, aber weißt du, weißt du, er wurde ja schon operiert, bevor überhaupt die Nachricht in der Öffentlichkeit gedrungen ist.
2: Ja, das er heißt also war schon alles. operiert, ja, ja, genau. Er, also, er, heute wurde operiert und alle so, hä? Ja, <lacht> Was? Er na. hat gestern doch noch gespielt. Da bin ich noch duschen vorher. Ja, ja, also. ja. ja,
1: genau. Kurz geduscht, operiert, zack, ja.
2: Pressemitteilung. Das, also
1: ja, lange, lange Frage. Vier Einbruch, bis sechs Jahr. Wochen Ausfallzeit. Ja. Ja. Das wirkt für mich das auch war so. Das ist perfekt.
0: Dann kann er die WM hoffentlich beschwerdefrei spielen, Mhm. wenn man sich dafür interessieren will. Das ist noch nicht final final beschlossen. Entschieden. (lacht) Gut, also. Die Bayern gewinnen. Munteres Spielchen gegen Leipzig und tabellarisch haben wir das Ganze auch schon eingeordnet. Leipzig, das ist ein kleiner Rückschlag in der Aufholjagd, aber es (lacht) es bleiben drei Punkte auf Platz vier, weil eben Union und Freiburg auch gepatzt haben. Ähm, Hoffenheim hat gepatzt und damit ist jetzt nichts Dramatisches passiert, denke ich, aus Leipziger Sicht, was das angeht. Wir haben aber noch ein paar andere ähm, Spiele. Wir bleiben mal so ein bisschen da oben, finde ich. Wir hatten ein drittes Spitzenspiel, Köln gegen Freiburg. Das klingt jetzt erstmal nicht danach, ist tabellarisch aber de facto eins. Und ja, Anthony Modeste konnte dieses Spiel gewinnen.
2: Hm. Ja. War ein flottes Spielchen. Also die. Kölner haben ähm, wie gewohnt nach vorne gespielt, haben wie gewohnt konterstark, haben wie gewohnt versucht, über die Flügel so ein bisschen zu knacken. Mhm. Freiburg hat sich zuerst sehr stark im Zentrum verrannt, fand ich. Also man hat unbedingt gewollt, ähm, durch das Zentrum zum Erfolg zu gelangen. Das hat man ein paar Ballverluste in der ersten Halbzeit gehabt. Zweite Halbzeit lief besser und dann war es halt ein richtig wildes Spiel von beiden Seiten. Da ging, äh, ging einiges ab. Da war es dann richtig schnell, gab es immer wieder Beiverluste, immer wieder Konter. Ähm, Freiburg hat ein bisschen Pech gehabt mit einer ähm, Abseitsentscheidung, wo Schlotterbeck vor dem Torhüter leicht ja. und ihm die Sicht Behindert, ist nicht ganz sicher. Es mm. ist ziemlich sicher, dass der Torwart auch nicht herangekommen wäre, wenn die Sicht nicht behindert gewesen wäre, aber war dann halt abseits und dann war das Tor für Freiburg weg und dann ging es am Ende 1 0 für Köln aus. Ja, und
0: wir alle haben es gesehen, Steffen Baumgart vor dem heimischen TV. Genauso wie an der
3: Linie. Das ist dem völlig egal, wo er steht. Er ist, wie er ist. Ich finde das super. Also ja. ist äh, Also, eigentlich, also als selber sehr emotionaler Fußballgucker, ja. muss ich schon sagen, fand ich das schon. Grenzwertig fast schon. <lacht> ähm, hey, Eddie, sogar der Eddie so,
1: ernsthaft gefragt, guckst du manchmal genau so Fußball?
3: W- ähm, Nein. Nee, also so krass nicht. Aber ich, ich schimpf schon auch sehr viel und, und, und Mods auch viel. Ja. Aber, aber das ist schon noch mal ein neues Level, ähm, dass der Hund kommen muss. Und auf dich springt und sagt, beruhig dich mal, Alter. Äh, Ich Ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht ein ganz kleines bisschen inszeniert war oder nicht. Weiß ich nicht, will ich jetzt auch nicht unterstellen. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich das als Typ feiere. Ich finde das super sympathisch, dass der das halt mitlebt. Und was mir generell daran gefällt, ist auch, dass das für die Familie so normal ist. Das gefällt mir eigentlich an dieser ganzen Geschichte, dass da keiner irgendwie sagt so, oh mein Gott, was ist mit Papa los? Sondern die kennen das seit 20 Jahren. Wenn Papa Fußball guckt, ist Papa halt am Aus ticken. Ne, der ist immer so. Ja, also der, was, der, was du nicht weißt, ist... Auch beim Abendessen. Wo genau. ist die
0: Mayonnaise? Wo ist die Wurst? Und dann tänzelt er so ums Buffet rum, wenn er mit dem Buffet ist und so. Das ist, so ist er einfach. Der hat zu viel Energie. Der ist als Kind ja. in Duracell-Batterien gefahren. Aber ich hab, habt ihr euch nicht auch
3: gefragt, wie muss es sein als Spieler, wenn du der, Also, ich, ich fände es halt einfach interessant, wenn du so einen Trainer an der Seitenlinie hast, der dich die ganze Zeit pusht und pusht und pusht. Ob das... Oder ob es auch Spieler gibt, die irgendwann sich davon angegriffen fühlen oder die damit nicht umgehen können oder so. Ich persönlich, wenn ich jetzt mich jetzt als Spieler reindenken würde, ähm, fände das, fänd das cool, einen Trainer zu haben, der, der mich anbrüllt am Spielfeldrand und wirklich aus mir. Also mich, würde, mich peitscht es direkt an.
2: Ich hatte mal mit einem Ex-Spieler von ihm gesprochen und der hat auch gesagt, dass, dass darum geht's ja im Endeffekt gar nicht, sondern was er halt an Baumgart geschätzt hat, ist, dass du bei Baumgart genau wusstest, was du zu tun hast und du wusstest halt ganz genau, also der, weil, du hast ganz genau gesagt bekommen, was er möchte und du, du wusstest mhm. es halt auch ganz genau, okay, das sind seine Ausraster sind sozusagen, beziehungsweise seine Emotionen sind logisch aus dem, was er dir vorgibt. Und mhm. das ist für die Spieler wichtiger, als wenn, wenn du halt unberechenbar ausrastest. hoffe, es ist verständlich, was ich Absolut. sagen möchte. So. Yeah. Er ist Absolut. halt brechenbar an dem. Und ich finde das auch cool. Also ich, ich ist, jetzt nicht, ist jetzt nicht meins, ich bin, guck anders, Fußball. Das ist, glaube hätte ich
3: niemals gedacht, mhm. Tobi. Das, das ist,
2: ja. überrascht ja. euch jetzt vielleicht, aber ich bin da nicht ganz so emotional dabei. Aber. Enttäuscht was ein bisschen, muss ich sagen. Ich, hab, ich, ich, <lacht> ja. ich, ich, hätte, ich hätte
1: mir solche Bilder vorgestellt, wenn du da für irgendeine äh, Sportnachricht, äh, für Sportnachrichtendienst, der Augsburg gegen Freiburg anguckst und dann genau so durchdrehst. Können wir nächstes Wochenende cool, vielleicht mal. Aber können wir nächstes Wochenende mal vielleicht mal dir eine Kamera aufstellen, dass wir mal gucken, wie du Fußball guckst?
2: wäre, haben wir schon gedacht, das soll das Gag machen einfach, dass wir so eine Kamera bei mir und ich sitze da einfach so. wir yeah. wirst erst yeah. mal Fußball gucken. Nee, ähm, Hast du wenigstens ich, Emotionen, wenn ein Tor fällt? Ich bin Kommt drauf an, für wen. Aber ja. Na gut. 2014 ja. habe ich mich auch gefreut, sagen wir es mal so. Bin ich auch aufgesprungen. Aber was Juhu. ich jetzt noch sagen wollte als ewig kritischer Mensch das ist natürlich was, was jetzt cool ist, wo es erfolgreich ist. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn der SDF zu Köln irgendwann nicht mehr erfolgreich ist, dass es dann heißt, er ist zu emotional. Dass er das heißt. Er, er kann, er sieht Baumgart das zu emotional oder der ewig meckernde Baumgart legt sich nur mit dem Schiedsrichter an oder sowas. Das kann natürlich immer in die andere Richtung auch wieder zurückfeuern.
0: Absolut. Ich glaube, im Misserfolg könnte das unangenehm Jetzt ist es kultig, jetzt hat er Kölnbach geküsst und der Geisbock freut sich und so. Aber ich glaube auch, also das, äh, aber so ist es ja zum Glück nicht. Und er hat ja eigentlich auch überall bislang Erfolg gehabt, ne? Er hat ja auch in Paderborn Erfolg gehabt und so. Also, ähm, bislang macht es ja Spaß. Und er ist ja, muss man auch sagen, in Köln ähm, so schnell aufgestiegen zum Liebling, ne? Also in der Stadt Köln, wer da mal gelebt hat, fußballfreie Stadt. Und der ist jetzt schon über der Mannschaft. Also, der ist auf irgendwelchen
3: Litfaßsäulen drauf, so Marketing. Ich finde, der passt halt auch super gut dahin irgendwie so, So ein bisschen rustikaler und hat ja auch Erfolg. Also äh, irgendwie finde ich, ist das ein gutes Match. Über die Mütze kann man nach wie vor streiten, finde ich. Aber wollen wir mal das modische, den modischen Aspekt. Auch das, wie
0: schnell das, wie schnell so eine Mütze auch zu so einem Markenzeichen geworden ist. Wahrscheinlich hat er sich einfach eine Mütze mal gekauft oder geschenkt bekommen und auf einmal ist es das, ist es diese Baumgart-Mütze. So entstehen auch Namen. Wahrscheinlich wird die in 100 Jahren
2: Baumgartmütze heißen und keiner weiß warum. Aber also für mich ist es immer so, als wenn du dir einen neuen Job suchst und dann weißt, okay, da kennt mich keiner, jetzt kann ich ein ganz neues Ich sein. Mhm. Und er hat sich einfach so gesagt, ich bin jetzt der Kerl mit der Mütze. Ich, ich verstehe immer noch nicht das Rationale dahinter. Es ist ja nicht so, dass er die Mütze seit Jahren trägt oder sowas und die hat ja. er ja quasi ja, jetzt nicht mehr. Köln ein, ein
3: modisches Accessoire. Ja.
2: Aber wie. Nee, ja, egal. Hat also er sich gedacht, ich möchte jetzt ein neuer Typ sein, ich will jetzt der Typ mit Mütze sein also, oder was? Ist doch nicht zu spät, sich neu zu erfinden. Eben. Mhm. Was ist denn mit dir? Haben wir
0: nicht
3: zufällig so eine Mütze noch irgendwie da? Ja, hier. Äh, wo ist sie denn? Ich finde, wir, wir, wir sind Können Wir doch alle, mal Tobi ja, dir Du oh, oh, kannst auch zu so den Picky-Blinders gehören hier. Zieh, zieh doch mal an.
0: Oh, Na? sich nicht an der Rasierklinge. Ach schlagen. du Scheiße. Und jetzt? Und, also, wie fühlt es an? Ändert er sich schon?
2: Jetzt habe ich das Gefühl gleich, ich möchte euch anschreien, weil ihr nicht das nächste Thema macht. Jetzt oh. er
0: mal das nächste Thema!
2: Ja, okay, ja, okay, okay, ist gut, ist gut. Es ist ja
0: rational begründet, das ist ja ganz klare
2: Anweisung, die du gegeben hast, damit kann
0: ich ja auch mit der, mit der Intensität sehr gut leben. Eine Intensität, die wir bei dem Spiel Stuttgart gegen Frankfurt, und damit sind wir jetzt mitten im Abstiegskampf, äh, vermisst haben, oder nicht?
3: Was war die Überleitung? Was haben wir vermisst? Intensität. Intensität. Und wem? Das war doch nur eine fucking Überleitung. Jetzt Also read ja, okay. doch nicht drauf ein. <lacht> Red doch einfach drauf los. <lacht> Mann, ey. Ja, keine Ahnung. Das war halt echt kein gutes Spiel äh, von beiden. Es äh, w- muss man sagen. Ähm, also, die Stuttgarter waren schon echt brutal schwach. Möchte ich an der Stelle einfach mal äh, sagen. Die Eintracht war auch schwach. Es war ein Spiel, wo äh, lauter komische Ballverluste waren und Unforced Errors. Habe ich hier was? Nee, alles gut, also, mich juckt's. Also, du, du guckst mich so an. <lacht> ähm, es waren lauter so Ballverluste im Mittelfeld, hin und her irgendwie. Da ist einfach kein geiles Fußballspiel entstanden. Äh, ich habe auch geflucht, weil die Eintracht zu wenig aus diesen Ballverlusten von Stuttgart gemacht hat. Die haben wirklich gefühlt jeden Angriff abgeschenkt mit einem schlechten Pass. Dann war wieder Eintracht dran, ist in die andere Richtung, hat wieder einen schlechten Pass gespielt, dann ging es wieder in die andere Richtung äh, und so war das irgendwie kein schönes Spiel. Am Ende war die Eintracht effektiver, war auch generell spielerisch ein bisschen besser als Stuttgart, aber äh, ich war heilfroh, dass wir da drei Punkte mitnehmen, weil das war so ein Spiel, wo du dich im Nachhinein dann auch ärgerst, dass du da nichts hast mitgenommen. Stuttgart, muss ich sagen, in der Verfassung absoluter Abstiegskandidat, muss man wirklich so deutlich sagen. Ähm, da habe ich echt auch wenig gesehen, also Stuttgart, von den Namen her, die da auf dem Feld sind, denkst du so, okay, die müssen eigentlich, die müssten besseren Fußball spielen als das, was sie momentan zeigen, weil so schlecht ist die Mannschaft da. Nicht klar, Kalajic noch nicht lange wieder dabei, Silas erst wieder jetzt, kommt so langsam wieder auf Touren, aber trotzdem haben die haben die da Spieler, das erklärt sich mir nicht, warum die so schlampigen Fußball teilweise spielen. In Eintracht natürlich ohne Kostic, ohne Kamada, hast du direkt gemerkt in der Offensive dann, also dass äh, die, die ich gleichwertig ersetzt werden können, ist jetzt auch kein großes Geheimnis, aber da hat dann schon die die spielerische Klasse so ein Stück weit auch vorne gefehlt, aber gut gekämpft, muss man sagen, haben sich da reingekämpft, dann ähm, auch mit ein bisschen Wechselglück von ähm, Glasner, der Rustic eingewechselt hat. Und äh, der Junge kann jetzt nicht so überragend viel, aber der hat einen (lacht) überragenden linken Fuß. Ähm, Der hat einfach wirklich einen super Weitschuss, hat das zweimal gezeigt. Auch ein bisschen Glück bei diesem ähm, Abprallertor da, wo wo Lindström den irgendwie einfach gar nicht mal so gut in den F- Strafraum flankt, der dann noch irgendwie, glaube ich, von Chandler abgefälscht wird und dann von Endika noch rein. rein. Also, ein komisches Spiel, das jetzt aber auch keine Werbung für den Fußball war. Aber für die Eintracht auf jeden Fall wichtig, drei Punkte. Du bleibst damit im Rennen um die internationalen Plätze. Das ist, glaube ich, das, was man äh, äh, ja, da rausziehen kann als, als Eintracht-Fan. Und dass man hofft, dass Kostic und Kamada bald wieder fit sind. Und als Nächstes gegen Wolfsburg. Das wird auf jeden Fall äh, dann nochmal ein ganz anderes Match, glaube ich, weil äh, Kruse. Kruse, jetzt die ganzen neuen Spieler, äh, Wind und so weiter. Kruse. Jetzt, Kruse. Max Kruse ist äh, bei Wolfsburger ja jetzt. Und dann hast du noch ähm, Kofeld. Ja. Das du. Das, das Ungeschlagene. nennen sie auch äh,
0: Kose. Kose? Kruse und Kohfeld. Ja.
3: Rose. Kohfeldt. Hohfeld. Was? rufeld
0: Los, also reden wir über Stuttgart. Ich habe kurz den Impuls gehabt, einmal Noah anzurufen, habe mich aber dagegen entschieden. Aber ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil wir haben alle im Kollektiv hier, unserem guten Freund Noah, blühen davor für Stuttgart-Fan, immer den Optimismus gegeben, wie so ein Opium, wo wir gesagt haben, nein, Stuttgart steigt nicht ab. Auch wenn die Jungs alle zurückkommen
1: und so. Da gibt es ganz andere Mannschaften. Gar kein Problem. Wie jetzt? Du nicht, oder was? Nee, ich erzähle ihm schon ziemlich lange, dass das wäre da 2.0 ist, was da passiert und dass er sich damit abfinden soll, dass sie absteigen. Ähm, und er, seitdem schreibt er mir auch noch, dass er leer ist innerlich. Und ähm, das Problem darin ist genau das, was Eddie sagt, dass da eine Mannschaft steht, die wahrscheinlich viel besser ist, als das, was sie, was sie machen müssen. Und auf der anderen Seite, wie es sich immer im, im Früh, frühjahr winterbereich gehört, dass Mannschaften, die normalerweise keine Punkte sammeln, auf, alle, auf einmal alle Punkte sammeln und zack stehst du da hinten drin und äh, es wird immer schwieriger. Auf dem Papier müssen sie es schaffen, aber es wird eng.
0: Ja, auf dem Papier Noah. müssen sie es schaffen. Ja, das ist halt die Frage. Weil das, was man da jetzt sieht, das ist ja schon auch teilweise ein bisschen panisch. Ne? Also wenn man auch so die Reaktion so ein bisschen auf der Bank beobachtet, da ist richtig Druck auf dem Kessel, Angst fressen Seele auf. Und dazu kommt natürlich, dass die Ergebnisse da unten im Keller auch nicht immer für Stuttgart sind. Also mit Augsburg hat zum Beispiel gewonnen, Bielefeld hat gepunktet. Also, Bochum hat gepunktet, Hertha hat gepunktet. Zwar nicht jetzt so viel, aber immerhin
2: ein. Muss man mal, mal kurz unterstreichen. Das war ein brutal schlimmes Wochenende, was die Ergebnisse angeht. Weil halt alle anderen gepunktet haben. Augsburg mit einem wichtigen, wichtigen Sieg. Wolfsburg mit einem wichtigen, wichtigen mhm. Sieg. Und jetzt haben sie vier Punkte auf Rang 16. Also. Eben, und das ist jetzt ein Punkt, ab
0: jetzt ist richtig Druck auf dem Kessel. Spätestens ab jetzt. Und das hat man gegen Frankfurt auch schon gesehen, bei den Reaktionen, bei den Toren und so weiter. Mhm. Die müssen jetzt ankommen. Und zwar nicht an dem Punkt Angst, Fressen Seele auf, sondern an dem Punkt so, komm, ey, wir, so, wir haben jetzt mal irgendein, irgendein positives Aufbruchmomentum. Und da, das ist das, wo ich noch ein bisschen Angst habe. Also, weil jetzt bei Wolfsburg hast du jetzt, okay, jetzt hast du mal gewonnen, jetzt ist Kruse da, vielleicht schaffen sie jetzt doch mal irgendwie so, sich auch vom Kopf her so ein bisschen zu befreien und mit positiven Erlebnissen irgendwie an den Punkt zu kommen. Und bei Augsburg jetzt hast du gesehen, okay, zack, bei das ist das, was mir, das ist das Fatale, was bei Stuttgart so ein bisschen fehlt. Ich habe nicht das Gefühl, die sind bei sich. Und haben einen Plan, so ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen fast schon im Panikmode.
3: Ja, die wirken auf jeden Fall auch sehr äh, gehemmt. Ne? Ist ja auch logisch, ist ja oft so, wenn du dann unten im Abstiegskampf äh, stehst oder so. Aber du hast halt gemerkt, hat auch Glasner in der Pressekonferenz danach gesagt, du merk- hast gemerkt in dem Spiel, dass beide Vereine noch nicht äh, in der Rückrunde besonders viel gerissen haben. Es war ja auch der erste Sieg für die Eintracht in diesem Jahr. Also insofern hast du gemerkt, dass da so zwei unsichere Mannschaften sind und das siehst du sofort im Spiel. Also ich habe es bei der Eintracht sofort gesehen, wo, Spiel- wo, wo Bälle dann plötzlich ins Ausgeschlagen wurden, obwohl zwei Leute theoretisch auch einigermaßen frei waren, die du hättest anspielen können mit einem kräftigen Pass. Und bei Stuttgart war das auch so. Dass, das ist das ist leider immer dieses dieser Tick, eine Sekunde länger zu überlegen, weil du unsicher bist, Traue ich mir diesen Pass zu oder nicht? Was ist, wenn er nicht ankommt? Während wenn du selbstbewusst bist, dann machst du ihn einfach so. Und das siehst du bei Stuttgart. Und die brauchen jetzt halt dringend ein Erfolgserlebnis. Ich weiß jetzt gar nicht, gegen wen die Wir können ja mal gucken, wer jetzt da die nächsten Partien sind. Ähm, Stuttgart hatten, hatten wir schon letzte Woche, da kommt der Kneiss. Leverkusen jetzt. Ne? Ja, und, in Leverkusen. Genau, und dann hast du halt mit Bochum auf jeden Fall schon fast sowas wie ein Spiel, das du gewinnen musst. Und dann auswärts in Hoffenheim, bei denen es zwar zurzeit auch kriselt, aber die auch zu Hause dann gegen Stuttgart sich nicht äh, sagen werden, ja, unentschieden reicht uns. Also das ist eine heiße Wochen jetzt für, für Stuttgart auf jeden Fall. Und ich kann, aber es ist trotzdem so, also die, diese Mannschaft ist eine Mannschaft, finde ich, von den, also wenn ich mir die so den Kader angucke, die muss nicht absteigen in dieser Liga. Das, nee. das heißt, da musst du dann auch als Mannschaft dich an die eigene Nase packen und sagen, ey, keine Ahnung, da musst du vielleicht noch mal ein paar Prozente drauflegen oder so. Also, es war jetzt auch nicht so, dass sie die Eintracht niedergekämpft haben oder so, wie es andere gemacht haben. <lacht> ja, sondern, also da mussten mehr kommen einfach von Stuttgart.
2: Mhm.
0: Ja, und man hat auch. Die Tore waren ja, wenn ich das recht in Erinnerung habe, bis auf eins von Frankfurt waren alle vier Tore Standards, ne? Meint ihr? Oder zumindest Flanken? Also beide Stuttgarter
2: Tore nach Flanken, eins Ecke, eins Flanke, Freistoß. 1 zu 0 ja? und 1 zu 1 waren zwei Eckbälle. ne? Ja. ein Eckball, ein Freistoß. Dann ja. kam das dritte Tor von, das zweite Tor von Frankfurt war ja ein Eckball an den 16er Rand, dann macht Rustic das, ja. dann war Flanke, Soße, Kopfball, aber aus dem Spiel heraus das ja. 2 zwei und dann noch das eben durch Rustic aus dem Spiel auch heraus. Da siehst
0: du aber, was halt wieder so ein bisschen vielleicht auch Hoffnung macht, ist halt dieses Tandem-Sosa-Kalajdzic funktioniert wieder. Insofern, dass da auch wieder ein Abnehmer vorne im Strafraum ist, nicht nur bei Standardsituationen, sondern vielleicht auch aus dem Spiel heraus. Das kann, glaube ich, nochmal eine Waffe werden. Auf der anderen Seite ist es auch natürlich total ärgerlich, jetzt zum Beispiel das schöne Tor von Rustic. Der hatte einfach 15 Meter bei einer Ecke um sich rum einfach niemanden.
3: Ja und das äh, und mehrmals mehrmals Fußball. eben wo du siehst, okay das, das ist also das ist ja es hat ja auch Glasner in der Pressekonferenz gesagt das ist den aufgefallen dem Co-Trainer äh, dass der immer frei ist und dann haben die in der Halbzeitpause gesagt hier check mal ab der ist immer frei da oben äh, der wird nicht gedeckt und dann hat es auch exakt so geklappt also das ist, natürlich darf das auch nicht passieren ne? ja. dann auch so noch mal so so kleine Fehler einziger Wehmutstropfen ist dann Wermut oder Wehmut? Wermut Wermutstropfen mhm ist äh, Hasebe, sich verletzt hat, Rippenbruch, wohl wie es aussieht, und auch mehrere Wochen ausfällt. Was bedeutet das Hinteregger wieder in die Startelf rückt, der ja ein bisschen normalerweise würde man sagen, gut, das ist nicht so schlimm, aber ähm, wer eine schwache Saison spielt, das ist das Einzige, was was mir noch äh, in Erinnerung geblieben ist von diesem Spiel.
0: Gut. Also, dramatisch für Stuttgart auf jeden Fall im Abstiegskampf. Wir machen direkt da unten mal weiter, denn die Ergebnisse haben wir gerade schon angetieft, sind tatsächlich alle gegen Stuttgart gelaufen. Augsburg gewinnt in Abwesenheit von Max Kruse 2 zu 0 gegen Berlin und das war auch nicht unverdient mit einem starken, ich wage es kaum zu sagen, Gregoritsch, ja, der nicht nur aufgrund des Tores, aber auch Lattenknaller und äh, also war sehr präsent. André Hahn, also die beiden Ex-Hamburger, die kennen sich aus mit dem Abschießkampf, die Blühen gerade auf, so ein bisschen. Also, insbesondere Gregoritsch jetzt, so in den letzten Spielen, der war ja auch schon komplett weg vom Fenster, mhm. ähm, ist dann doch wieder wichtig geworden für Augsburg. Und ja, das, das sind die Spiele, wo man, wenn man sie nicht gewinnt, sagt man, das sind die Spiele, die musste gewinnen. Mhm. Und in dem Fall hat Augsburg genau das gemacht. Und es war ein verdienter Sieg, muss man sagen. Ähm, Union war nicht auf der Höhe, nicht das abrufen können. Ob es jetzt an Kruse lag, ich will es jetzt auch nicht zu hoch hängen. Sie waren einfach nicht da, wo sie sein können. Ja,
1: mhm.
2: also ganz, ganz wichtig für Augsburg. Ja, ich habe auch Augsburg ja mal viel gescholten in den vergangenen Wochen, muss aber jetzt wirklich sagen, das war das beste Augsburg-Spiel, was ich dieses Jahr gesehen habe von ihnen, weil sie griffig waren im Pressing, also richtig gut vorne angelaufen sind, immer mit drei Mann vorne, zwei Mann vorne, gut gewechselt, je nachdem, was gerade gefragt war, aber sie waren auch im Spielaufbau gut, Dorsch, der sich häufig fallen lassen, der gut ähm, die Leute vor ihm gefunden hat. Vargas, der ein bisschen in Form findet, mehr 1 gegen 1 Duelle gewinnt und auch auf den Flügeln haben sie es besser verteidigt, das ist ja ihre große Schwachstelle, jetzt beide Ausverteidiger ausgetauscht worden und das hat gut funktioniert gegen eine Mannschaft aus Berlin, die fahrig wirkte. Sie war jetzt nicht immer nur die Abwesenheit von Kruse, der klar gefehlt hat einfach als Fixpunkt im Spielaufbau, den man da anspielen kann im Zehnerraum. Aber auch das ist 0-1, ist halt so total untypisch für äh, Union, dass man da so einen richtig blöden Pass ins Zentrum reinspielt auf Knoche und ähm, Lute spielt da diesen blöden Pass und dann muss eigentlich Augsburg das Ding nur noch einschieben. Das waren halt so Kleinigkeiten, in denen sie immer wieder nicht auf der Höhe waren. Und deswegen kann man es jetzt nicht auch nur an Kruse aufziehen, aber hat sich natürlich sicher nicht geholfen, dass man unter der Woche so einen Stress hatte. Und Augsburg, wie gesagt, völlig verdient, 2-0 gewonnen wirklich starke Spiele. Und wenn sie das beibehalten, dann muss ich noch mal meine Prognose überdenken, weil wenn sie da ja. in dieses Tempo gehen im Spiel gegen den Ball und mit dem Ball auch halbwegs vernünftige Sachen zeigen, Gregoritsch wirklich als Gefahr im Strafraum mit seiner Kopfballstärke.
0: Mhm. Ich weiß noch, als er beim HSV die linke Außenbahn eingesetzt wurde.
2: Ja, ist auch so, ja. ja. ja.
0: <lacht> Zwei Meter großer Mann. Ähm, ja, Aber auf jeden Fall wirken sie besser als Stuttgart derzeit. Mhm. gefestigter und weniger erfüllt Und das macht Hoffnung aus Augsburger Sicht. Sie müssen ja nur so hoch springen, wie das Abstiegsbeil schwingt.
3: Sagt man so? Ja, das ist eine eine
0: bekannte. Von daher, ja, Bielefeld ist unser nächster Kandidat. Die haben 1-1 gegen Gladbach gespielt. Und wenn man in dieser Konstellation irgendeine Parallele ziehen möchte, dann ist er derzeit Bielefeld, Augsburg und Gladbach ist Stuttgart. Denn so taumelnd, wie wir gerade Stuttgart wahrnehmen, so nehmen wir, glaube ich, auch Gladbach wahr. Einfach, weil sie unter ihren Möglichkeiten spielen, weil sie überhaupt nicht bei sich selbst sind. Äh, Max Eberl ist dort zurückgetreten, das haben wir auch schon besprochen. Also da da ist auch eine Menge los. Und das merkt man eben auf dem Platz, aber eben nicht zum Positiven.
2: Nee, das ist ähm, nicht das, die Borussia, die wir kennen aus der Vergangenheit, das ist auch kein adi fußball wie man ihn kennt aus der Vergangenheit. Die stehen sehr viel passiver, die lassen den Gegner in der ersten Linie sehr viel stärker spielen, als sie es noch an, zu Beginn der Saison gemacht haben. Da merkt man wirklich irgendwie Stabilität reinbringen, irgendwie gucken, dass man da hinten gut steht, dass man jetzt im Beispiel gegen Bielefeld die zweiten Bälle gewinnt, wenn die das Ding langschlagen. Und das haben sie, muss man sagen, gegen Bielefeld auch ganz gut hinbekommen. Und haben dann auch, ähm, nachdem sie in der Anfangsphase sehr Bieder gespielt haben, sind sie dann auch später besser reingekommen. Player der sich als Stürmer häufig hat fallen lassen, geguckt hat, dass er Überzahlsituationen kreiert. Aber auch da in vielen Situationen fehlt es einfach an Genauigkeit. Da fehlt es einfach so momentan an der Stabilität. Insofern war dieser 1-zu-1 ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn man jetzt sagt, okay, Gladbach ist ein Abstiegskandidat, dann war das eine wirklich ordentliche Leistung. Wenn man aber Gladbach an dem hm. misst, was sie eigentlich können könnten, Sollten, können, sollten, können. Mhm. Dann, ja, ist das immer noch weit, weit unter den Möglichkeiten.
3: nächste Gegner ist besagtes Augsburg. Mhm. Und dann auswärts in Dortmund und zu Hause gegen Wolfsburg. Mhm.
0: Ja. Also, ich will es jetzt für Gladbach nicht dramatischer machen, als es tabellarisch ist. Aber da sie jetzt fünf Punkte auf dem direkten Abstiegsplatz haben, aber sie sind ein Punkt nur hinter dem Relegationsplatz, ja. Und das ist eine absolut realistische und auch in Reichweite befindliche Positionierung, und das will man nicht. Du willst nicht gegen den HSV in die Relegation gehen.
2: Nee, äh, nein, also Relegation, wir tun ja die ganze Zeit so, okay, Stuttgart ist da unten jetzt weg, aber wie du gesagt hast, dieses Jahr muss man nicht unbedingt 16 werden, nicht nur wegen des HSV, sondern da wird irgendjemand in die Relegation kommen, ich der gerne vom, zurück in die Bundesliga möchte. Der vom möchte. Namen her äh, in die Bundesliga gehört, sagen wir, wie es ist wahrscheinlich. Ähm, entsprechend,
3: Wobei ist du als das, Zweitligist auch keinen Bock hast gegen Gladbach in der Relegation. Eben, das Spiel stimmt auch wieder, aber du hast als Gladbach
2: sein. halt sehr viel mehr zu verlieren, als du. Ja. ja, ja. Also auch, ich wollte aber nur darauf hinweisen, dass das super eng ist bis auf Platz 11. Also ja. Stuttgart du ein bisschen abgehangen, aber dann drei Punkte zwischen Augsburg und Bochum. Aber man muss, ich habe es ja auch. Wir reden darüber, weil es Gladbach ist und vielleicht lege ich da auch den Messer dazu hoch, weil Gladbach hätte das Ding schon gewinnen können. Also sie hatten die besseren Möglichkeiten, waren gerade in der zweiten Halbzeit, haben sie dann Bielefeld wirklich am eigenen Strafraum eingeschnürt. Mhm. Ähm, Und sie haben auch jetzt mit den Flügeln, die jetzt wieder mit Benzebaini-Liner gut besetzt sind, da haben sie auch eine gute Möglichkeit, nach vorne zu stoßen. Entsprechend, ja, ist das schon okay, was was Gladbach da gezeigt hat. Für einen Klassenerhalt sollte es, wenn man diese Leistung halten kann, reichen. Aber wie gesagt, da kommt ja immer noch viel dazu. Der Kopf auch irgendwann, wenn du dann weiter da unten denkst und jetzt gegen Augsburg verlierst. Du merkst halt schon, dass die momentan so durch den Wind sind und wirklich Stabilität über alles. Und das wird auch da jetzt auf die Bremse gedrückt hat, was seinen pressing angeht. Er mhm. sagt, dann, okay, wir, wir müssen jetzt mal hier Stabilität reinbringen und gucken, dass wir pro Spiel maximal ein Gegentor kassieren. Hat jetzt gegen Bielefeld geklappt, aber ist natürlich auch riskant, wenn du dann eben doch mal so ein Spiel verlierst und dann also aber, also äh, Kreislauf
3: losgeht. zweitschwächste Offensive der Liga, muss man auch sagen. Wir haben trotzdem mhm. Treffer gemacht. Also, kann man immer von allen Seiten sehen. Bielefeld. Ja, Bielefeld, also ja. Ja, ja. ja ähm, Bielefeld. Janis also, äh, Serra, der aus Kiel gekommen ist, schönes
0: Tor geschossen. Gibt ihm, glaube ich, Selbstvertrauen. Der hatte auch ein bisschen Startschwierigkeiten in Bielefeld, hat sich dann jetzt gegen so äh, ein bisschen durchgesetzt ähm, und schönes Tor geschossen. Und wer mir da auch immer sehr gut gefällt, ich glaube, du hast auch die letzte Ausgabe mal gesagt, das ist der Wilmer. Ja, den mag ich sehr. Also, der ähm, technisch sehr stark ist, der auch in der Balleroberung. Ähm, Teilweise gute Aktion hat, aber dann eben auch nach vorne schnell spielen, gute Pässe spielen kann, gute Technik hat. Also, das, der, der macht, das ist einer der Unterschiedsspieler ähm, in Bielefeld, der Spaß macht. Ja, und man muss aber auch sagen, jetzt bis auf Viert haben wir wieder einen Abstiegskampf, der Spaß macht, aus neutraler Sicht. Es äh, ist, 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 die letzten Jahre hat der Abstiegskampf nie uns, uns im Stich gelassen, <lacht> was das angeht. Und auch dieses Jahr, wenn man mal guckt, gut, Wolfsburg, sagen
2: wir mal, ab Platz 11, hast du wirklich Vereine, die sich noch ein bisschen Sorgen machen müssen. Ja, auch Bochum ist da nicht weg. Also ja, sind das der Elf ja Elfter. Ja, eben. Auch ja. Wollte ich nur mal unterstreichen. Auch ja. Bochum kann sich dadurch ja noch Sorgen machen. Äh, zwei, drei Niederlagen am Stück und dann ist man plötzlich wieder ganz, ganz unten drin. Und kann man auch so leise jetzt mal auf das Spiel Bochum gegen Hertha uns schubsen. Mhm. Wenn ich gestehen habe, muss, dass ich es nur in der Zusammenfassung gesehen habe. Mhm. Ähm, aber das sind ja auch beides Mannschaften. Ähm, Hertha einerseits, die eben nicht die Stärken auf den Platz bringen und Bochum, bei denen es halt immer so ist, dass die gerade auswärts, du merkst, dass individuell nicht die bestbestückte Mannschaft ist. Also mhm. sind auch zwei Teams, die da nicht gerettet sind in irgendeiner Form.
0: Nee, überhaupt nicht. Absolut. Also ich meine, es ist für, für Bochum, finde ich jetzt rein vom Ergebnis her, Besser als für Berlin, weil Bochum eben auch sehr heimstark ist und die Punkte eigentlich immer im, im Ruhrstadion holt und jetzt auswärts bei einem direkten Konkurrenten einen Punkt mitzunehmen, das ist, glaube ich, vollem voll im Soll. Ja? Mhm. Das hat, so hat man sich das, glaube ich, auch vorgestellt. Für Hertha ist es eigentlich ein bisschen zu wenig, weil jetzt sind wir wieder bei dem, was ich von über Augsburg gesagt habe. Das sind die Spiele, die du gewinnen musst. Du musst zu Hause gegen ähm, eigentlich auswärts eher schwache Bochumer musst du im Idealfall drei Punkte holen.
2: so wie ich es auch verstanden habe in der Zusammenfassung, war es ja in der ersten Halbzeit ein einseitiges Spiel. Also Beata ähm, scheint da offensiv besser gewesen zu sein als Bochum. Dann hat man sich so ein bisschen selber verschenkt, eben auch durch den Fehler von Swolo, der da den Ball äh, polter vor die Füße fallen lässt. Das ist natürlich sehr ärgerlich aus Berliner Sicht. Ja, definitiv. Also so verpasst man da so einen kleinen
0: Befragungsschlag. Mhm. Auch Berlin spürt natürlich den Atem der Konkurrenz im Nacken haben dich in erster Linie jetzt Augsburg und Bielefeld. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Das Gute ist, es kann in drei Spieltagen wieder ganz anders aussehen. Wenn jetzt mal irgendein Team drei Spiele in Folge gewinnt oder so, sind sie erstmal ein ähm, bisschen raus. Aber bislang haben wir einen wunderbar spannenden Abstiegskampf. Und dazu zählt Mainz und Hoffmann nicht. Die beiden sind nämlich ja ziemlich safe im Mittelfeld. Hand an Hand, dort 30 und 31 Punkte. Hoffmann hat die letzten Wochen nicht so performt, die waren ja zwischendurch mal auf dem Champions League Platz. Aber diese Inkonstanz, die Hoffenheim auch in den letzten Jahren immer wieder ausgezeichnet hat, die ist auch in diesem Jahr wieder zu Hause. Und so hat man sich eine sehr gute Ausgangsposition so ein bisschen verspielt in letzter Zeit, was aus Hoffenheimer Sicht ein bisschen ärgerlich ist.
3: Ja, wir haben da ja echt wirklich schon häufiger drüber gesprochen, dass Hoffenheim immer mal so andeutet, was für ein Potenzial da ist. Und dann spielen sie zwei, drei Spiele richtig guten Fußball und man denkt wieder so, ja, Kandidat für international. Und dann, ähm, ja, es ist aber so wie bei vielen Vereinen in dieser, sag ich mal, in dieser Größenordnung, in dieser Schlagordnung, dass eben die Konstanz fehlt und das ist aber letztendlich das, was auch die Spitzenteams halt auch letztendlich auszeichnet. Auf ganz hohem Niveau die Bayern. Wir sagen ja schon, dass Dortmund nicht konstant ist, die sind immer noch Tabellenzweiter. Ähm, es ist halt einfach schwer für so Vereine wie Hoffenheim, kannst du halt nicht mit, mit Siegen planen gegen, gegen die meisten anderen Vereine in dieser in dieser Liga, aber wir haben jetzt eins, zwei, drei ähm, vier Niederlagen in Folge. Also das ist schon, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ist äh, die Reißleine beim letzten, was, wer war der letzte Trainer? Gisdol? Ne, wer war der letzte, wer war vor Höhnes? Wer war vor Höhnes trainer Schröder. Also ich glaube, so viel mehr Niederlagen, ja, meinst du nicht? Die Trainerdiskussion? diskussion Come on.
2: Ja, ich bin jetzt Hoffenheim. Ich weiß nicht, ob wir es hier mitkriegen würden, wenn da eine Trainerdiskussion wäre. <lacht> ist, ist er noch Trainer? Seine Website ist zumindest ist noch Trainer.de. Ähm, aber ich würde jetzt dagegen halten, dass die Leistungen ja nicht schlecht waren. Also, sie hatten jetzt eine Niederlage gegen Dortmund, die absolut unglücklich war. Wo ja, das, das hätte schon. auch anders ausgehen können. Gegen Union war es auch nicht so, dass sie da komplett unterlegen waren, sondern spät haben sie da das 2-1 kassiert. Und jetzt auch gegen Mainz. Gegen Mainz, die ja sowieso heim, heimstark sind, die, glaube ich, seit einem halben Jahr jetzt oder fast in einem halben Jahr kein Heimspiel mehr verloren haben, die ähm, defensiv unauffassbar stark sind, zweitbeste Defensive. Die zu knacken ist halt richtig schwer aus dem Ballbesitzspiel heraus, weil die immer, immer genau da stehen, wo sie stehen müssten, defensiv, weil sie im Mittelfeld einen richtig guten Zugriff haben. Und dann haben sie es zumindest hinbekommen, die Offenheimler ein offenes Spiel herzustellen und hatten auch die besseren Möglichkeiten lange Zeit. Wir hatten ja auch zweimal ähm, einmal Pfosten, einmal Latte getroffen. Also das Ding hätte auch andersrum ausgehen können, aber es war dann eben halt ähm, Mainz, die den 1-0-Treffer gemacht haben die dann über den Videoassistenten dann das 2-0 über den Elfmeter machen können, mhm. machen konnten. Also insofern weiß ich nicht, ob da eine Trainerdiskussion angebracht ist, weil das war halt wirklich eine unglückliche Niederlage, wenn das Ding 1-1 ausgeht oder 2-1 für Hoffenheim, würden wir jetzt da sitzen und sagen, hey, wie lange ist denn noch Rosvenson in Mainz? <lacht> weil die haben ja auch zuletzt mhm. nicht immer Punkte gemacht. Und, ähm, Möchte noch mal unterstreichen, was für ein geiler Elfmeter von KT das war. Ja. Einfach so als Strahl reingesetzt in den Winkel. Bam. Ja, Bam. Muss es sein. So wie wir das auch machen, Tobi. Ja. ja. Weiß ich machen? ja noch? Ja. ja. ja man, die, man einfach, sagen, einfach. Da darf man nicht drüber
3: nachdenken, muss es nicht lange fackeln. Ja. Muss das Ding reinwemsen, einfach ich in den Winkel, fackeln, sondern fackeln. Einfach eine Fackel da reinballern. Ja. So ein der Torwart kann ja gar nichts machen, wenn du gut schießt. Ja, das, das hat
0: man übrigens äh, beim Afrika Cup gesehen können wir auch gleich noch mal kurz, finde ich, drüber sprechen. Da war ja das Finale. Aber bevor wir das machen, lass uns den Abstiegskampf und auch den Bundesliga Spieltag abschließen mit eben jenem 4 zu 1. Der VfL Wolfsburg ist zurück. Das Traumduo Max Kruse, Florian Kofeld. Es wird nicht aufhören zu liefern. Und, ähm, ja, die erste Packung ging nach Fürth. 4 zu 1. Aber, das klingt jetzt erstmal souverän, so wie man das vielleicht zu Beginn der Saison auch hätte erwarten können. Aber das war gar nicht so souverän, denn Fürth hat durchaus gut mitgehalten. Und Wolfsburg hat dann zum Ende hin, ja, so auch so abgefälschte Schüsse gehabt, die dann so reingegangen sind, die ein bisschen unglücklich waren. Das klingt jetzt erstmal wirklich nach einem Befreiungsschlag, aber es war auch schon, auch wenn es verdient war, aber es war schon ein hartes Stück Arbeit gegen tapfere Fürther.
2: Ja, ähm, was, was mich so negativ gestört hat, ist. M- Wolfsburg hat gut angefangen, hat dann ja auch früh das 1 zu 0 gemacht, ähm, nach einer richtig schönen Kombination, so wie Kofeld das auch sehen möchte, Ball rechts raus, dann von rechts diagonal ins Zentrum rein, auf die andere Seite und dann mit ein bisschen Glück dann vorne reingewurschtelt, aber war der verdiente Führungstreffer. Aber danach hatte man so gar keine Dominanz im Spiel. Also man hat weder Zugriff bekommen auf Fürth, noch hat man richtig selber ähm, nach vorne spielen können und hat dann auch zu Recht den Ausgleich kassiert. Ähm war dann doch Ausgleich 1-1. Ja. ja. Und dann musste man danach wieder das Spiel machen. Hatte dann auch so ein bisschen Glück wieder gesagt, dass das führt da dann ein paar Schüsse abgefälscht hat. Weil ich fand nicht, dass da so hundertprozentig klare Chancen von ähm, Wolfsburger Seite kamen. Nichtsdestotrotz, sehr positiv, dass man jetzt mit Kruse einen Spieler hat, den man eben als zurückfallenden Stürmer anspielen kann, der die Bälle dann verteilt, der eben ein bisschen was an Kreativität mitbringt. Mhm. Ich glaube, das Zusammenspiel mit Wind kann sehr, sehr gut werden. Haben sie auch schon zwei, drei Situationen angedeutet. Wind als jemand, der dann auch mal einen Ball hält, aber auch mal in den Strafraum reingeht für Kruse. Und Franks ist jetzt momentan in sehr, sehr guter Form. Das ist auch, glaube ich, eine ganz gute Sache für die Wolfsburger. Hat er ja beide Tore gemacht. Mhm. Ja.
1: Was, was, ich, was ich ganz interessant an dem Spiel fand, wenn man so ein bisschen Max Kruse beobachtet hat, dass der wirklich mit jedem gemeckert hat, der nicht den Ball direkt dahin gespielt hat, wo er den dann haben wollte. Und da ähm, habe ich gedacht, ja genau, deshalb habt ihr den eingekauft. Super, er dreht hier alles auf links und, 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 und drückt dem Ganzen sofort seinen Stempel auf und versucht, das alles an sich zu reißen. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, wie lange das gut geht, ob die alle Bock darauf haben, dass Max Kruse jetzt äh, der Platzhirsch ist und äh, ob die alle damit klarkommen. Deswegen wird spannend, das über die Zeit ja. zu beobachten. Fürs
2: Spiel hat jetzt erstmal ganz gut funktioniert. Weil wenn du dir den Kader an, die Mannschaft anschaust, dann sind da ja relativ viele Spieler, die selber auch neu sind. Also Wind ähm, zum Beispiel. Und du hast aber auch Leute, die kennen ihn ja sogar noch äh, von früher. Arnold zum Beispiel hat ja auch mit, mit Kruse schon zusammengespielt. Ähm, ist ja jetzt auch nicht, Stimmt, dass er ja. da komplett neu ist. Das ist eine interessante Frage natürlich, wie du das gestellt hast. Ich stelle mir das
3: gerade vor, ich kann ja nur von meinem Basketballverein reden, mhm. wo ich eine Koryphäe, Kory, zwar schon älter, aber eine Koryphäe, dann kommt so ein neuer Typ, erstes Training oder erstes Spiel und der kackt erstmal alle an. Weil die es verdient haben. Ja, aber hätte ich trotzdem mal Schwierigkeit mit.
0: Ja, aber das äh, ist ja Ja, glaube ich auch. Das kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen. (lacht) Aber ähm, diese Mannschaft liegt in Trümmern. Äh, äh, Nico sagt gerade, da kommt ein neuer Platzhirsch. Ja, aber es gibt ja keinen konkurrierenden Platzhirsch. Es ist ja offensichtlich niemand da. Diese Mannschaft äh, braucht jemanden, der genau das mit ihr macht. Hast vollkommen recht. So und dann dann, vollkommen recht. Ja und dann muss diese Mannschaft, glaube ich, eher sagen: Danke, da ist mal jemand, der uns mal. hier was vorgibt und aber der muss dann Emotionen auch abliefern. Haben...
3: Du musst dann auch abliefern. Ja, na klar. Es also, darf dann nicht nur beim Brüllen bleiben. Du musst dann irgendwann musst du dann auch zeigen, dass du es auch das, was du einforderst, auch ablieferst.
0: Ja, da mache ich mir bei Max Kruse keine
1: Sorgen. Ja,
3: aber ja als, als Spieler, Spawning. als Teamkollege ja.
1: will ich dann auch sehen. Ja. ja. Aber das ist auch das Interessante, wenn wir jetzt die Ergebnisse angucken und die einen verlieren ohne Kruse, die anderen gewinnen hoch mit Kruse. Also der Mythos wächst weiter, ne? Also wenn ihr, ihr wisst, was ich meine. Das ist schon alles ein kleines bisschen absurd. Und damit sorgt er ja genau dafür, dass keiner im Verein Mund aufmachen kann, weil der Trainer genau das gekriegt hat, was er haben wollte. Ähm, der Spieler genauso abliefert und auf einmal steht es 4 zu 1. Obwohl es im Zweifel Fürth ist, wo vor ein paar Wochen noch ich gesagt hat, da muss jeder seine Punkte sammeln. Ja,
2: w- w- wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Das war als ein Spiel und ich glaube, wenn Wolfsburg jetzt doch noch absteigt, wird niemand sagen, aber damals haben sie Fürth besiegt. Genau so anders. Ja, es sind aber nur
1: noch 27 Punkte bis nach Europa. Also, ja. <lacht>
0: ja, wieso nicht Grüße für Wolfsburg nach Europa oder nach Afrika? Denn da fand in Kamerun wow. der Afrika-Cup statt. Okay. Und das Finale war jetzt gestern. Das war ein ähm, spannendes Finale, was bis ins Elfmeterschießen ging, auch wenn es am Ende ein 0-0 war, was nach 120 Minuten stand. Aber es war ähm, interessant, weil eben auch... Die Wege der beiden Mannschaften, Senegal und Ägypten, so unterschiedlich waren. Senegal recht souverän, sich dort ähm, hochgehangelt ins Finale, und Ägypten musste immer ins Elfmeter schießen. Und so auch ins Finale. Und dann hattest du ja die beiden Superstars vom FC Liverpool, nämlich Mo Salah und Claudio Mané, Sadio Mané. Claudio Pizarro und <lacht> äh, Sadio, ja, Mané. Und Mané hatte im, ich glaube, in der siebten Spielminute oder so einen Elfmeter verschossen. Und dann war der fünfte Elfmeter. Und äh, Senegal war einen vor. Wenn äh, Manet trifft, gewinnen sie. Und Manet tritt wieder an, obwohl er in der regulären Spielzeit verschossen hat und knallt das Ding mit einer okay. Fackel da unten links rein. So musst du es machen. So musst du es machen. Er lässt gar keinen Zweifel, läuft an und er, ihm war auch scheißegal, ob der Torwart sieht, wo er, wo er hinschießt, weil er wusste, ich schieß ihn so, dass er eh nichts machen kann. Was willst du machen? Was, was, willst du machen? Ey, was willst du tun? Und das halt, nachdem er in der regulären Spielzeit verschossen hat, da habe ich gedacht, so, genau das ist ein Superstar. Sowas ist ein Superstar, der übernimmt die Verantwortung, der schießt den letzten Elfmeter, er konnte ja auch nicht wissen zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, ob er treffen muss, ja, oder ob er eben die komfortable Situation hat, selbst wenn er verschießt, sind sie noch nicht raus. Und äh, Salah wiederum hätte auch den fünften geschossen für Ägypten und der musste dann nicht mehr antreten. Und was ich ganz schön fand, ist, dass es Senegals erster Afrika-Titel war. So. Mhm. Das, man hat ja immer so, wenn man nicht so richtig jemanden hat, dann sucht man sich ja, wer, wer hat die Geschichte, hinter die ich mich packen kann. Und das war in dem Fall
2: ja, wobei ich egal, die Geschichte. der kritisch anmerken, würde dass du als Superstar ja eigentlich als Erstes schießen solltest. Das ist ja dieses, dieses, ah. dieses Ding. Wenn du als Letzter schießt, dann hast du zwar am Ende den Jubel, aber wie bei Salah, du schießt vielleicht gar nicht mehr. Und ähm, statistisch ist ja einfach, ähm, man denkt immer so, okay, welcher ist der wichtigste? Aber statistisch ist es ganz einfach, der Erste ist der wichtigste, der Zweite der Zweitwichtigste, der Dritte der Drittwichtigste und so weiter und so fort. Ja, was
0: da hast du recht, was das angeht, weil die natürlich rein statistisch kann man dir da ja nicht widersprechen. Ja, weil natürlich die Chance, dass du der fünfte Elfmeter gar nicht mehr stattfindet, weil sich vorher schon alles entschieden hat, ist natürlich da. Aber, Aber wenn der er Druck, stattfind- die Drucksituation, du hast halt äh, vorher die Situation, dass du es ausbügeln kannst. Und wenn du als Fünfter schießt, dann weißt du in der Regel, wenn ich jetzt verkacke. Ist sehr, sehr schlecht.
2: Ja, aber das hast du ja bei jedem Elfmeter. Nee, Deswegen, wenn, nicht. Du halt, wenn du als allerallererste schießt, dann ja. legst du Vorfahle, Dann du der Nächste immer ausgleichen, der höchste Druck immer weiter. Ja, aber du willst jetzt auch
0: nicht den fünf besten Elfmeterschützen beim alles entscheidenden
2: Do-or-Die-Elfmeter haben. Nee, aber du willst ja eigentlich, willst ja eigentlich möglichst viele Elfmeter treffen. Ach so. Ja, du willst ja möglichst viele Meter treffen, und wenn ja. halt dein bester Schütze dann vielleicht gar nicht schießt, ist das vielleicht nicht so schlau. Und das hat man ja, ja jetzt bei Ägypten gesehen, vielleicht ja. wären sie ja noch im Spiel gewesen dann am Ende. Okay, wenn du magst
0: Mathematik. Ich gebe dir ein mathematisches Beispiel mit meiner Auffassung dazu. Ja. Ähm, sie, sie ist so: Du hast ähm, einen Faktor von 1, was die äh, Treffsicherheit eines Schützen angeht. Ja. Äh, der Beste hat jetzt die theoretische Treffsicherheit von einer 1.0. Ja. So. Und dann hast du als zweiten Faktor den Druckfaktor. Jurist der Druck? Der hat auch den Faktor, wenn der, ja. der Druck am höchsten ist.
2: Warum darf ich nicht zu Ende rechnen? Du darfst doch gerne zu Ende rechnen, ich verstehe ja auch deinen Punkt. Und natürlich hast du auch gewissermaßen recht, aber der, als letztes ist er eben, ich habe doch jetzt gerade das perfekte Beispiel auf meiner Seite. Es haben zwei Elfmeterschützen ja. verschossen auf ägyptischer Seite, ja. mit denen ich dir, bei denen ich mir jetzt 100% sicher bin, dass die einfach nicht so gut schießen wie Salah.
0: So. Ja, das ist ja richtig, aber am Ende ist es ja, musst du es ja wie balanzt du das? Balanzt du Sonnengefälle oder versuchst du, eine Gleichmäßigkeit herzustellen? Ja, dass du vielleicht einen Spieler, der, der nicht so perfekt im Elfmeterschießen ist, dass du dem eine weniger starke Drucksituation ja, zumutest? Verstehst du was? So? Ja, ja,
2: gut, aber dann nimmst du trotzdem nicht deinen besten Elfmeterschützen als Letztes. Dann machst du vielleicht so eine Überlegung, okay, der du Beste Machst die Zeitmaschine noch
3: da? <lacht>
2: <lacht> der Beste ja. Machst du vielleicht so eine Überlegung, okay am Ende nehme ich jetzt nicht gerade den Schlechtesten. Das sehe ich ein. Dass, okay, ja. dieses, dass du dieses 1, 2, 3, 4, 5-Ding nicht machst. Ja. Das sehe ich ein. Aber wie gesagt, der beste Schütze und der schießt dann nicht. Das ist doch blöd. Ja, das ist natürlich blöd. Da gebe ich dir recht.
0: Aber auch Mosalai hätte verschießen können.
2: Ja, der, ne? Natürlich hätte Hat er eine Fahrradkette. Ja.
0: Hätte er eine Fahrradkette. So, das noch am Rande. Also, die Afrika-Meisterschaft geht zu Ende. Senegal holt den ersten Titel. Ägypten muss man sagen, ich glaube, das zweite Mal in drei Jahren Finalniederlage. Ne? Das ist natürlich jetzt auch keine schöne. Situation, weil ich glaube, da sind auch Spieler bei, die dann schon zwei Finals verloren haben. Was natürlich auch ein bisschen bitter. Und das Kuriose ist, die beiden treffen noch mal aufeinander in den Playoffs, meine ich, für die Weltmeisterschaft in Katar. Ja. Also Das ist kurios, ne? Ja, und die beiden kehren natürlich jetzt nach Liverpool zurück. Die werden sich freuen, dass die beiden Superstars wieder da sind. Und ihr werdet euch leider nicht freuen, dass diese vier Superstars nicht mehr da sind. Denn wir beenden die Sendung. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ja, nur für heute selbstverständlich nur für heute. Ähm, wir bedanken uns fürs Zusehen, wir erhöhen ähm, was, ja?
2: Vielleicht noch als kleine Nachricht so, ähm, da ja bei Rocket Beans die Studios umgebaut werden das, das, in den kommenden das Wochen, mhm. das kann man ja, ich weiß nicht, ob ich das ankündigen darf, Bitte, ich kündige es einfach an, weil wir ab nächster Woche dann ein bisschen aus einem anderen Setting wieder haben, wieder aus dem Homeoffice-Setting, dann mit einer Schalte, damit ihr schon mal Bescheid wischt, was so passiert.
0: Genau, wir werden ein bisschen äh, umbauen hier und das heißt, wie du richtig sagst, alle haben die Nico-Situation, das ist natürlich absoluter Heimvorteil für Nico dann. Wenn wir uns noch Deswegen bin
1: ich auch nicht da nächsten Montag. Ja. Schön trainiert. Ach, du bist gar nicht da. Ja, weil der nächsten Super Bowl Montag, guckt. Nächsten Montag kann ich leider. Ja, ich, bin, ich, flieg, ich flieg morgen früh los.
3: For real? Ja.
1: Du bist
0: beim Super Bowl? Im Stadion? Ja. Im Moment, ja. jetzt im Ernst? Ja. Das ist langsam der Typ, ne? Warum bist du dann immer überall? Wie machst denn du das? Was ist denn dein Job? Bist du einfach jemand, der überall ist? Ist, ist das dein Job? Mein Job ist Nico Beckspin sein. Er ist Jesus. Scheiße, Mann! Ich will auch Nico Backspin sein. Wie viel wie kann man sich da noch bewerben? Gibt es da noch
1: Was? offene Positionen? Gibt es so ein Casting? Nico, ja. Kannst ein Praktikum, Praktikum mal Nico Beckspin machen, meinst du? Ja, ich meine, wenn es einen Nico Beckspin gibt, wieso denn nicht zwei oder, oder drei? Nur ein Nico, Nico Beckspin. <lacht> Aber ja, dann, du, bist ja, du bist ja, Nils, Rocket Beans.
0: <lacht> Deswegen will ja. ich mich ja bewerben, als Tico Bikes bin. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist ja sensationell. Ganz viel Spaß dir. Ähm, leider halt wird es nicht so spannend waren, ne? werden
1: dieses Jahr, weil,
3: ähm, ja, ja. Und eine ziemlich Los Halbzeitshow für dich wahrscheinlich.
1: Ja, voll. Die, die Kein Deutscher war dabei. Die halbzeit schon absoluter äh, Griff ins Klo. Ja. Das eine Team, Heimspiel, pff. Braucht kein Mensch, das andere Team, den krassesten Motherfucker auf der Quarterback-Position und zum ersten Mal seit 570 Jahren wieder ein Spiel gewonnen Richtung Super Bowl, auch eine langweilige Geschichte. Also, ich sehe da nichts. Nein, die Ganz Geschichten ehrlich. sind
0: ja toll, die Geschichten sind toll,
1: aber das, das Spiel muss dem ja
0: standhalten können. Und ich befürchte. Ich tippe
1: auf 45 zu 47, ein Field Goal. Nee, ich sag Carson. dir,
0: das wird Los Angeles wird das deutlicher nach Hause bringen. Die spielen ja auch zu Hause ja. sogar.
1: Ja, ja genau. Ja, ja. Das, ich befürchte, das wird. Teuerste Stadion der Welt und so.
0: Ja. Und, aber die Nico Backspin Arena wird ausverkauft sein. Ähm, und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Schick mal ein Selfie dann oder mach mal irgendwas Verrücktes, geh flitzen oder sowas. Ähm, lieben Dank äh, euch allen, äh, dass ihr heute dabei wart. Wie gesagt, nächste Woche dann in unseren Homeoffices. Das wird auch super. Ich richte mir das noch richtig schön ein. Mache ich mir noch einen Football Hintergrund und solche Sachen. Cool. Und dann geht es steil bergab. Äh, auf meine Entschuldigung. Auf Wiedersehen. Soll ich, ich dir ein Foto hiervon schicken?
2: Unbedingt. Mach mal bitte, wirklich. <lacht>